0: caralho. que foi, Moura? Alô? Eu acho que ele tá indo e voltando. É o doutor Manhattan.
1: <risos> ele tá ouvindo esse podcast lá no futuro e tá falando pra gente que não vai ficar bom essa parte. Acho... É, para, para que o mundo tá acabando.
2: Por isso que tá dando interferência nele. Que são os agora. Quem é o tá...
3: <risos> Olá,
2: meus amigas. Vocês estão ouvindo o podcast do é
1: isso
2: aí, senhores. Estamos aqui para mais um impressionante podcast. O Areva, que é o Freud. Estamos aqui com o senhor Thiago Moura. Whatever's the whatever. Senhor Marcelo Soares. A cidade tem medo de mim, eu vi a cara dela. Senhor Vini! Nenhum
0: de vocês parece ter entendido. Não sou eu que concordo com vocês, são vocês que pensam como eu.
2: <risos> olha só aí. Rafael Rodrigues. Um corpo vivo e um corpo morto têm o mesmo número de partículas. Senhor Zenon! Vigios Vigilante aí, porra. eu queria pedir uma salva de palma, aliás para o seu Luiz Modeste, que agora caiu na besteira de virar um membro oficial do Areva, assim. senhor. <risos> graças, oh, Deus, graças a hora o O agora com mais de 18 anos dá merda, hein
4: <risos> pô, Obrigado pelas boas-vindas e eu gosto do filme
2: Um gosto pra todo mundo Bom, como vocês devem ter percebido Se vocês são leitores de quadrinhos E conhecem um dos maiores quadrinhos de todos os tempos O Watchmen Esse podcast é sobre Watchmen, né Vamos falar hoje, finalmente, rapaz Um daqueles temas que a gente sempre fala Dá um podcast podcast só para ele, ele nunca aparece. Finalmente, vamos fazer o, o aguardado, pelo menos por nós, podcast de Watchmen, em virtude aí do Before Watchmen, que está chegando, né, ou já chegou, quando esse podcast for ao ar, já terá saído a primeira edição dos prequels de Watchmen, que a DC Comics inventou agora. Mas não vamos falar de Before Watchmen, né? Antes que Before Watchmen cague com Watchmen, nós vamos aproveitar essa última oportunidade para falar da série original, Antes ...antes de ler o que vem por aí... Ou ...o que vinha, né? Afinal... ...o né? que se passa antes que... ...vai cagar tudo, né? Ou não, uhum. veremos. Temos aqui um senhor Zenon... ...que é um grande especialista do assunto. verdade é que o Zé é o único
3: desempregado... ...que teve tempo de reler... <risos> ...o Watchmen. Hoje ele perdeu... ...de assistir a Sessão da Tarde... ...para ficar lendo Watchman. <risos> Então, a DC na
1: época ela estava muito satisfeita com, com as edições que o Alan Moore tinha escrito do Monstro do Pântano. Então ela logo pediu para que ele escrevesse uma outra, uma outra história. Só que dessa vez começando do zero. Então o, o Alan Moore abraçou essa ideia, né? E casou com a vontade do David Gibbons, que eles tinham de trabalhar junto. E uma coisa mais, mais concreta, assim, né? Já que eles tinham trabalhado juntos em algumas parcerias. uma revista britânica lá que dá, chama Future Shocks. A princípio, assim, a ideia dele era de usar alguns person personagens da Charlton Comics. incluindo o Capitão Atom, o Besouro Azul... O plot da história era bem simples, assim, a, a princípio. Que é que no, no mundo fora da cronologia normal, não, não teria é, as amarras de cronologia, né? Então teriam apenas dois vigilantes na história, que seria o Mestre Judoka e é o Besouro Azul. E os dois teriam agido ali por volta da Segunda Guerra Mundial. Aí surge um herói que é o equipante pode chamar de um super-herói, né, que é o Capitão Átomo, que ele surge com poderes, além da compreensão humana e tal. Então, a ideia dele era focar no que, que impacto que esse personagem teria numa sociedade com pessoas comuns. Então, que impacto ele teria na política, no social, econômico, até no, no religioso. Então, acho que a partir dessa ideia aí que a gente já começa a ver uns traços do que o Alan Moore conseguiu aproveitar, né, que, do que sobrou da história que a gente conhece.
2: Sim, mas tem um pouco antes disso, na verdade, o que aconteceu também, foi que o Alan Moore ele queria revitalizar algum outro personagem. Né? Ele já tinha feito a série do Miracle Man, que é como se fosse um Capitão Marvel, né? um Shazam inglês, né? um cópia do Capitão Marvel feita na Inglaterra. E ele tinha revitalizado o personagem, né ele tinha tido feito uma grande obra com o Miracle Man. E aí ele queria pegar alguma outra linha de heróis que estava esquecida, alguma outra coisa assim, para revitalizar isso e a ideia dele na verdade era usar os personagens da arte comics que tinha lá entre, o entre principal era o The Shield né que é um herói patriótico lá que na verdade precedeu o Capitão América né foi o primeiro super herói patriótico lá a usar a bandeira dos Estados Unidos e tal então ele pensou uma história tipo policial com esses heróis envolvendo um assassinato, só que depois ele levou pra DC a ideia de usar os personagens da Charlton Comics, que tinha sido adquirida pela DC. Forjou a história, tendo em vista esses personagens.
1: É, exatamente. Ele inclusive mandou séries de, de roteiros para o Dave Gibbons Perfil de alguns personagens, como já sendo os personagens da, da Shelton. E aí no final, assim, quando eles já estavam com o um processo mais ou menos, com a ideia mais ou menos em mente, é que a DC tesourou a ideia que eles não poderiam usar os personagens da, da Shelton.
2: É, porque acontece, a DC pretendia usar esses personagens. Tava naquela época lá de querer juntar tudo, né? Juntar todos os, as terras dele, né? Todos os. Pegar todas as propriedades, né? Que eles compraram, um monte de herói, de tudo que é editora, e juntar tudo dentro de um único universo DC, né?
4: É. Já tinha acontecido a crise ou ia acontecer pouco depois?
2: Isso eu acho que ainda não tinha acontecido a crise, quando eles começaram.
5: A HQ é de 85, né? A crise é de 86.
4: Não, a crise é de 85 também.
2: Não, a conversação a respeito disso, eu acho que começou a se dar
4: antes da crise. É, porque eles iam usar o personagem da crise, o da Chato na crise. Ia é ser uma das terras.
2: É, e a ideia deles era depois colocar esses personagens dentro do universo DC. Só que aí o Dick Jordana, né, que era é o editor da época, quando ele viu a proposta, ele achou muito legal, mas ele falou assim, cara, o que tu vai fazer com esses caras aí? Não, não dá, depois que tu fizer isso, acabou os personagens, né? Provavelmente ele olhou e falou assim Pô, o Questão é um psicopata Que a mãe era uma piranha Pacificador é um psicopata do exército Ele falou assim, pô, você tá fudendo todo mundo, cara Aí não dá, depois a gente não vai conseguir mais usar isso daí E, e, aí, e ia
1: inviabilizar os personagens também Já que o Questão ia morrer, né? Sim, sim, sim.
3: Não,
4: porque o não morreu
3: <risos> 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 e Aí ele deu o jamanta <risos>
4: Essa
3: cidade tem medo de mim Eu vi a sua fase Bom, o Dick Jornal
2: falou, ah, cara, não se você mudar um pouquinho aqui, tipo, muda um pouco os personagens aí, dá uma garibada aí, faz do teu jeito e tal, e, e faz essa história com o universo próprio. E isso acabou sendo legal porque deu uma, uma liberdade muito maior pra ele trabalhar em cima dos personagens, né?
3: E o engraçado é que, tipo, os personagens que eles tentaram não queimar nunca foram usados fora o Besouro e o Questão, né?
2: É, não, foram. O Capitão Atom ah, não foi usado. Até o Capitão Atom. Né? Chegaram a usar os outros também, mas... Ninguém
3: vingou não, Mas o Thunderbolt eles também usaram. Ah, Eu... ah, usaram pra cacete. Tanto que venderam pra Marvel e virou os Thunderbolts da Marvel. <risos> <risos>
2: É, nunca teve muita relevância o que eles tentaram fazer com esses outros personagens, só mais o Questão, o Capitão Átomo e o Visor Azul, que na verdade eram os principais, né? Na verdade os principais, vamos fazer justiça, eram o Capitão Átomo e o Visor Azul, né? antes do que tinha sido feito com questão lá na época da Shelton, eram só histórias backup da revista do Besouro Azul. Nunca tinha, tinha sido, que eu saiba, um personagem popular.
1: O personagem da Shelton na época que seria, que foi substituída pela Espectral, era uma personagem chamada Sombra da Noite, cara. Tipo, nada a ver o nome. Parece o nome daquelas góticas de Orkut, né, cara?
3: É. sombra de filme.
2: Na verdade, eu já li, cara, que assim, embora ele tenha se baseado principalmente nos heróis da Shelton, ele encaixou características de de outros personagens. Vamos fazer a, a correlação aí dos personagens.
1: Capitão Átomo, ele foi substituído pelo Dr. Manhattan. Aí depois tinha o outro, o Thunderbolt, que foi substituído pelo Imandias. Aí o Besouro Azul, tanto o Holly Mason quiser é ser o antigo Besouro Azul como o novo, foi substituído pelo Coruja. O Rorschach era o Questão. Quando o David Gibbons mandou o, o esboço do do Rorschach, ele ainda tinha... Ele não usava o lencinho do pescoço e camisa social, nem nada disso. Ele era, tipo, era tudo um colã branco, o corpo inteiro, com aquelas manchas lá espalhadas... Feio pra cacete. Aí tinha o Pacificador, que foi substituído pelo Comediante. E essa que eu falei, a Sombra da Noite, que foi substituída pela Espectral.
2: Pois é, aí como eu tava falando, eu já li um pouco sobre isso daí. E ele encaixou algumas características no Batman, no Coruja, né? No segundo Coruja, né? Que é o principal da história. E a Sombra da Noite, na verdade, não foi bem a base da Espectral. Ele colocou muita coisa da Canário Negro original, lá da Era de Ouro. Na espectral. E
3: até o lance de ter uma duas espectral, né? Que passam um o manto. Porque tem Sim. o lance da canário negro também, né, cara?
1: O comediante era pra ser o personagem que chamava o pacificador, né? O cara que enfia a granada no de vietnamita chama o pacificador.
2: O pacificador <risos> é aquele cara que dá porrada pra garantir a paz, cara. É, a premissa do personagem era essa, acredite se quiser. E aí, o que acontece? Se eu não me engano, a Watchmen, ou a, pelo menos a série original que ele tinha pensado ainda com os heróis da Shalton, era pra ser em seis edições, era uma história bem mais enxuta lá, sobre o tal do assassinato, do pacificador e tal. Então quando ele, quando ele teve essa liberdade maior para criar os personagens, aí ele já começou a cair dentro de uma, mais ainda nas origens dos personagens, desenvolver várias coisas, né, e, e trocar é, informações com o Gibbons. Começou a parada sendo escada, né, acabou virando uma série em 12 edições. E uma coisa interessante de Watchmen, cara, é que, parada marcante, assim, são aqueles textos no final de cada edição, né? Cada uma hum. das 12 edições tinha algum artigo, ou imitando uma revista, ou uma entrevista, ou um trecho de um livro, é sempre alguma coisa que dava um background ainda maior para aquele universo de Watchmen. É, não só é. isso,
0: como os nomes dos capítulos também, né? Ele tinha lá as passagens do de Nietzsche, a, do, da Bíblia, tinha coisas de, de música também, de Bob Dylan, Mendrix Sim, ele faz várias citações a letra de
2: música em trechos da, da HQ. Essa cidade tem medo de... Quem aí sabe o porquê que teve... Da onde que veio essa, essa parte aí de, de botar esse final aí com esses textos aí? Eu sei que as partes filosóficas parece que foi
3: sugestão do Minotauro, né, de colocar.
2: <risos> é,
6: o, o que acontece é o seguinte. Seria padrão em qualquer HQ, né? A DC, ela pegou o Watchmen e ofereceu pra vender publicidade, né? Só que o que acontece é que os possíveis... Anunciantes acharam a história muito pesada e ficaram meio assim de colocar o anúncio lá. Então, como a DC tava, ach tava achando muito difícil conseguir anunciantes, resolveram tocar assim mesmo.
5: Por favor, deixe-me tocar una
6: e aí o Alamor falou, não, ah, então beleza, então eu preencho isso aí. Ele resolveu, ele resolveu preencher com conteúdo que expandisse, vamos dizer assim, o, o universo e explicasse um pouco mais de
2: certas coisas. É, não sei se até não sei, na época ele já tinha é, feito já o roteiro, né, da, né? Prevendo aquela quantidade de páginas e tal. E aí de não sei se foi isso. Eu sei que eles. Teve essa saída aí pra preencher, ou seja, ninguém quis anunciar em Watchmen. E até isso acabou contribuindo pra grandeza da obra, né?
5: Pega a questão da genialidade do autor, né? Porque qualquer outra pessoa poderia ter feito, sei lá, umas histórias mais só pra fechar buraco, mais sem graça e tal. E o cara não, ele foi atrás de referenciar li literatura, né? Como referenciar documentos oficiais e tal. Foi uma um sacada muito inteligente dele. Eu, eu, eu acho bem.
0: que como ele é um bruxo muito bom, ele sabia que no futuro em 2009, eles iam fazer um filme sobre a série e aí ele já fez a trilha sonora pros caras já, já deixou pronta os
3: caras tocarem depois
1: <risos> se ele soubesse disso, ele teria atacado o roteiro no lixo
3: <risos> se ele soubesse disso, ele teria matado o Zack Snyder ainda na infância <risos> é interessante esse lance também no contexto histórico, né de ninguém ter os anunciantes terem se recusado a botar propaganda porque, como os quadrinhos naquela época eram diferentes, né, cara? Como O Watchman realmente mudou a forma de fazer quadrinhos porque essas histórias mais pesadas se tornaram comuns depois disso.
2: Sim, é. O Watchmen e, e Cavaleiro das Trevas e Maus do Art Pilgrim são acreditados como um tendo revolucionado, né? A linguagem de quadrinhos colocando uma trama mais violenta, vamos dizer assim, trazendo uma nova visão dos quadrinhos.
1: Essa sacada do Alan Moore ajudou muito na imersão da história, né? Conforme você vai lendo... E, tipo, um personagem... Ah, ouviu falar que o Hollis Mason lá... Ele tá escrevendo um livro e não sei o quê... E aí, no final do capítulo, tem a página do livro lá... Da história do cara e tal... Isso ajuda é. muito na, na imersão da história, né? É, e eu
6: acho interessante... Já pegando esse gancho do da história... Como uma... Que mudou, né? Os quadrinhos... Por mais foda que o Watchmen tenha sido, ele foi meio que responsável por toda uma onda de quadrinhos ruins que houve nos anos 90. Que a, a intenção do, do Alan Moore era o quê? Era mostrar com o Watchman os super-heróis ainda podiam render muita coisa. Então era mostrar assim Olha só o que tu pode fazer se tu pensar fora da caixa Ele não queria que o Otman Se tornasse um padrão né? E aí o que acontece Aí Teve uma, uma geração inteira Futuros quadrinistas no caso Que olharam aquilo Mas não entenderam a obra por completo E só reproduziram aquilo que eles entenderam Ou seja, a violência A estética mais estilizada Mais anti-heróis Com problemas psicológicos e tal E aí a gente teve toda uma geração inteira né, que o que é os, os anos 90 de personagens assim, mas que não tinham milésimo da profundidade que teve o Atman. Ou
3: né? até entenderam a obra, mas não tinham competência pra fazer uma coisa. <risos>
6: é, também. Né? Eu não sei fazer, então vou fazer o que é mais fácil. Exato. A primeira vez que eu li o Watchman foi, acho que quando saiu. Que foi quem? 86, 87, que saiu aqui?
3: 3 anos de idade tava lendo o Watchman.
2: <risos>
6: eu, eu sei que eu li quando eu tinha uns 7 anos. E aí, obviamente, eu não entendi de quase nada, né? Não gostei muito da, da história, assim. Mas de lá pra cá eu reli várias vezes, assim. E até a última vez que eu reli foi na, acho que foi na época do filme. E é interessante que todas as vezes que eu li, eu sempre encontrei uma coisa nova, assim.
1: O Rafael com sete anos não gostou porque ele tinha sérias críticas com relação ao roteiro.
3: <risos> com sete anos a minha mãe me dava duas tampas de panela pra eu ficar brincando no canto. <risos> Oh, mas isso, isso que o
0: Rafael é, falou é interessante, que tem gente que diz que para entender a série era, era necessário ter uma bagagem de literatura né, de leitura prévia de, 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 de domínio de conceito, né do, do, uhum. dos backgrounds, da, das referências que o Alan Moore usou e tal
5: A questão não é, para entender precisa ter isso se você souber, melhora, né a experiência Sim, sim,
0: sim. E aí, aí eu... conforme você vai lendo, que nem a primeira vez que eu li, muita coisa eu não peguei eu li era, sei lá, acho que eu tinha 12, 13 anos eu não lembro agora, e aí depois conforme você vai relendo é que você vai pegando né algumas referências que você vai aprendendo conforme é. você vai lendo algumas acho coisas eu
1: acho que o ótimo ele é uma obra que conseguiu abranger assim vários leitores se você é o cara que gosta de, de historinha de porrada de super herói de sangue palavrão você vai ter mas se você é um cara que, que estuda mais vai mais a fundo na literatura tal você vai curtir também e vai entender muitas outras referências cara só vai ter um, uma profundidade diferente na história né
2: é cara eu, eu também li o ótimo logo que saiu no Brasil aqui pela primeira vez, né? Já é.
6: tinha 30 anos,
2: né, é. <risos> não, não. Tu tinha... já
6: podia fazer críticas e <risos> sobre roteiro, né?
2: Mas, cara, assim, eu, tinha... eu lembro que muitas passagens, assim, eu não gostei realmente, na época, eu falava assim, porra, caralho, fala sério que que é isso? Não tem de porra nenhuma. Mas eu lembro que começou a me chocar mesmo quando eles começaram a mostrar. Foi a, a edição do, do Rochaque, cara. Que aí mostrou ele atacando os moleques, arrancando a orelha do moleque. Ele na prisão falando com o um cara lá, do, com o psicólogo. E no final, o lance do cachorro, cara. Do cachorro morto. Aquele negócio do, da mãe dele, prostituta e tal. Tudo isso na época eu falei assim, caralho, que porra é essa que eu tô lendo, cara? <risos> mas é claro, né, que eu continuei comprando, né?
1: É aquelas histórias que o moleque lê na escola, assim, embaixo da carteira, né? Abre só meia revista, assim, para ficar.
2: Foi na edição 3 aqui, porque na verdade a primeira, a primeira edição de, de Watchman aqui era dividida em seis, né? Uhum. Eles publicaram duas Duas edições americanas por edição. Aqui.
0: A única coisa que eu não entendi na primeira vez que eu li foi o conto do cargueiro lá, negro. Não entendi porque que tinha aquela parte assim, mas depois você vai era... linkando.
6: Quando eu li a primeira vez, eu passei essas coisas com o cargueiro negro. Eu achava chato pra caralho. Assim. É, eu também. Eu, li, eu achava eu chato, cara.
0: Mas
2: eu, eu li assim. Eu esse, só então... na
0: segunda vez que eu li. Vai, vai que eu
2: entendo, né? Deixa eu ler até o final. Ah. Não, cara, eu achava legal, cara. parte do Cargueiro eu achava muito maneira, cara. O que eu achei legal também foi aquela parte toda que ele fala da EC Comics, né? E eu não sabia se aquela porra era de verdade ou era invenção da história. Mas você é, sabe é por que de... ele põe
0: isso também, né, na, na, nos quadrinhos? Os quadrinhos do, do Cargueiro na, na história? É porque como já existiam super-heróis, as vendas de, de, das próprias revistas de super-heróis começou a cair muito porque já existiam super-heróis na, na dentro, né? de dentro do né? universo de dentro... Watchmen é. então aí eles começaram a publicar revistas de pulp, né, meio aquelas historinhas meio, sei lá, fumete algumas coisas do tipo assim
5: uh, eu lembro que teve lido uma vez uma entrevista dizendo que porque ele escolheu a história de piratas né ele dizendo que no mundo que tivesse realmente super-heróis, essa coisa mais tivesse um Doutor Manhattan, que é um, uma questão bem científica forte, ele imaginou que até as de ficção científica mesmo, de viagens espaciais, não teria tanta força, né? Iria retornar Sim. mais para essa coisa aventuresca dos piratas, né?
2: Aventuresca e pelo menos a história que ele. Que ele relata ali, bem de horror, né? É, e também ele fala
6: da, da EC na, na HQ, ele, ele bota contra um os cargueiros negros como uma história mais de horror, acho que até, até também pra homenagear, porque a, assim como os, os heróis foram proibidos de atuar no, no, no universo do Batman, do a EC também foi fechada por causa de uma censura, né? Por causa de ser impedidos de publicar revistas de terror, né? Sim.
3: Tu imagina então qual ia ser a literia de piratas do Caribe nesse universo do Batman, né? <risos> Ha
1: ha ha eu, por outro lado, em vez de pular o conto, do, o conto do, do Cargueiro Negro eu pulava os recortes, cara. Chegava umas horas ali que tinha, tipo, trechos de... falando sobre pássaros. Tipo, por que, que eu vou ler essa porra, velho?
2: É, aquelas matérias do final, né? Tem umas que realmente, na época eu também esse dos pássaros eu lembro também, que eu olhei e falei assim, mô, foda-se, né? Porra, não tem nada a ver com a história isso daqui. Só porque o cara escreveu essa porra, não tem... Né? Eu não conseguia de início enxergar que grande relação isso poderia ter com a trama, né? Agora, aquela primeira lá, que é o livro do Hollis mesmo é foda demais, né, cara uhum. aquela uhum. é muito legal aquela do, que fala do Manhattan também da influência dele nas superpoderes e superpotências isso, na sociedade, cara aquela dali mesmo, naquela época que eu li eu achei importantíssimo pra me ajudar a entender o que que, se, que acontecia naquele universo ali
1: eu fiquei pensando, cara porra, como, que o, como que um cara consegue escrever, além de bolar toda uma história complexa em quadrinhos, ainda pensar em todos esses detalhes assim, com, com, é. com escrito. É, tipo jornalística, né cara? Porra.
2: É, cara mas aí é aquele negócio não é, nem todo autor vai ter essa profundidade mas o Alan Moore, cara, ele, ele é meticuloso né cara, Médio né safado <risos> do autor, às vezes, cria, né? Quando tá criando um universo próprio, ele acaba criando muito mais do que acaba chegando na, logo de cara no público, né? Cria todo um background, né? Pô, e ele tem, ele tem todo mundo fala que os roteiros que ele cria pras histórias, ele são gigantescos, né? E às vezes relata uma cacetada de coisas que nem vai aparecer na HQ direito pra explicar o desenhista por que que ele quer que o quadrinho seja assim. Então, agora
0: imagina a cabeça do desenhista pra trabalhar com a
6: Moore, cara. A
3: cabeça e o saco,
6: hein? Apesar de que o <risos> Os, os desenhistas, cara, eu não lembro, talvez o Rob Lee Field mas eu não conto esse cara. Eu não lembro de algum desenhista que tenha falado mal, que pelo menos os que trabalharam com o, com o Alamur, que tenha falado mal do Alamur. Todo mundo se rasga de elogio pro, pro trabalho, assim, necessariamente pro roteiro, mas. Pela forma de trabalho mesmo, sabe? Sim. É porque ele, o roteiro esse... deve ser
0: tão meticuloso, cara, que ele deve já colocar já uma, uma pintura pro cara lá. E o cara é só desenhar aquilo, né? É,
2: ele faz, é. Ele faz, o, ele faz o sketch é. Da, é. Da, é. Da, da página muitas vezes, cara. É. O cara desenhar do
6: jeito que é. ele tá mandando. Cara, mas esse negócio aí da quantidade de, de, de coisas, né? De referências e tal. Eu imagino que ele deve ter pensado nisso. Também é importante pra dar mais realismo pra história, né, cara? Porque, tipo assim, faz parecer que o mundo existe de verdade. tu ter... Sim aquelas coisas do tipo assim, ah, pode ser que o, que o comediante tenha matado, assassinado Ken, é, o Kennedy, pode ser que o ser encapuzado era gay, ou pode ser que o, o comediante tenha matado ele são coisinhas que, tipo assim, numa leitura mais superficial, a pessoa pode dizer, tá, mas isso não, não faz diferença na, na, na trama, só que ele faz diferença pra trama parecer que aconteceu de verdade
1: depois que eu terminei de ler o Watchmen, eu procurei na internet sobre a lei Kennedy, velho, pra ver se eu achava, porque tanto que fala na revista é <risos>
2: E ele se baseia em muitas coisas, né, cara, é, que aconteceram de verdade, tipo, o, a situação que gerou a revolta maior do Rorschach, né, que clicou na cabeça dele, que ele tinha que fazer alguma coisa, é, foi o assassinato de uma menina chamada Kit Genovese, e isso aconteceu de verdade, da garota sendo atacada e todo mundo vendo, e ninguém chamando a polícia, ninguém fazendo nada. Essa cidade tem medo de então vamos passar agora pro, pro plot
4: da série. Estão matando os vigilantes. Oh, estão todos morrendo. Um por Sim. um. E esse cara rapido, que passa de motoquinha, de né? Motor... É, ele passava todo dia. O assassinato do, do comediante que antes era um vigilante Começa a despertar um, o que está acontecendo, por que estão, quem está fazendo isso, por que está fazendo isso. Só que isso vai apresentando um mundo todo mudado por conta do, senhor, do Dr. Mahata, do, um mundo já diferente, uh, o por que uma pessoa com superpoderes mudaria o mundo em volta dele. É, vai mudando vai mostrando uma guerra fria já para explodir entre os Estados Unidos e a União Soviética. E a, basicamente o plot, como começa o Watchmen.
2: E aí, aos poucos, isso vai se revelando um, um plano maquiavélico, né? Que de um grande vilão homossexual, não é isso, Moura?
3: Vamos <risos> falar, ele... Pra começar, ele não é vilão. Já falei que o herói da história é o Osimandes, cara. Ele evita a Terceira Guerra Mundial. É. O vilão é o Rorschach. Vai pegando o gancho do Mandeste aí da sinopse. Sim, modeste à parte, é um cara muito
6: legal. <risos> <risos> em Paris. <risos> É interessante comentar que o, o Alan Moore, uma das coisas que ele queria era que no universo eles não fossem vistos como super-heróis. Tem duas coisas importantes em relação a isso a história. Uma é que eles não são chamados de super-heróis em nenhum momento. Eles são Sim. chamados sempre de, de outras coisas. Vigilantes, mascarados. Aventureiros fantasiados. Aventureiros fantasiados, mas nunca são chamados de super-heróis. E outra é que o plot básico da história é uma técnica de, de roteiro que não é nativa do, das histórias de super-heróis, e sim das histórias de suspense, que é o Mr. Murder. É um, um tipo de formato, vamos dizer assim, narrativo em, que, que gira em torno de uma morte misteriosa. Tem que se descobrir quem é que, quem é, que é o assassino e o, por, e por que, que matou. E todos os elementos do Mr. Murder. Então, no, no ótimo, inclusive, que um dos principais elementos do Mystery Murder é que o assassino tem que ser uma pessoa que apareceu desde o começo da história.
2: É, para não ter aquele final ex-máquina, né? É, do nada, é o eu quero inventar uma conversinha fiada e falar, ah, aqui, ó, você não ia adivinhar <risos> nunca. Porque apareceu o do nada,
1: fora. <risos> É um ruim do Harry <risos> Uma outra coisa também com relação à narrativa da história, cara, é que é muito foda. Você, tipo, todo mundo pergunta, né, quem que é o... Pelo menos até metade da história, até ele ser preso, mas quem é o Rorschach? Quando você lê uma segunda vez, cara, você vai perceber que o Rorschach tava lá desde a primeira página.
0: É, pois é isso é muito é. legal. É. Que é legal isso, né, cara, que você fica... Cê, depois que você percebe que ele teve participação o tempo inteiro, né, o cara que segurava a plaquinha lá, né, o final do mundo está próximo...
2: Ele segurava aquela plaquinha, Galvão filma eu. Ai puta que pariu! <risos> filma eu no fim do mundo. Essa cidade tem medo de mim. Eles pegam a, toda a situação Lá dos vigilantes, não são super-heróis E aí eles traçam, aos poucos, você vai conhecendo Muito daquele universo, né Como que surgiram os primeiros vigilantes né? O que aconteceu com eles O que aconteceram com os que substituíram eles Com o tempo, os personagens de que, que aparecem mais dentro de Watchmen São esses, é, esses vigilantes Que substituíram os primeiros, né
4: e, Ou em tradução e, livre, os homens relógios Os homens relógios
2: <risos> Minutemen Grupo de vigilantes né, da Era de Ouro vamos dizer assim, nesse universo aí de Watchmen. E aí ele, como o Modesto falou, né ele mistura Guerra Fria, ele mistura a influência de, do Dr. Manhattan, que é o único personagem ali que realmente tem superpoderes, vamos dizer assim, né? a capacidade praticamente infinita de coisas que ele pode fazer, né? Chega a ser praticamente um deus ali. E aí ele vai dando toda a credibilidade para esse universo e fazendo uma história muito intrincada, né? Como vocês falaram aí. Você vai lendo aquela história e quando você relê, cara, você encontra milhões de referência que você não tinha encontrado, da própria história, assim, de como você falou do do Rocha que já tava lá desde o início, é, e um monte de outras coisas que você vai vendo assim, puta, era isso daqui, ó não tinha sacado e tal, porque você só vai sacar depois de já conhecer informações que você leu mais à frente
1: e a transição, às vezes, cara, de uma cena pra outra, é como se você estivesse vendo um filme, né? Tipo, tá a Espectral lá e a mãe dela conversando, e aí a Espectral tá olhando uma foto da época da mãe dela, quando ela era Espectral. Como que era o nome da mãe dela, não Silk, Silk Spectral. Spectral. Aí dá tipo um brilho, já muda pro, pro quadro da com o flashback da mãe dela na época, mostrando pro leitor o que aconteceu e tal. É uma transição assim que é muito cinematográfica, né cara? É,
6: hey, e vai me dizer que o Colin Amor fez
2: isso e pensou que isso nunca iria virar um filme. <risos> Não, na verdade ele, ele sabia que com isso ele nunca precisava fazer um filme. Já estava tão bem feito que era um desperdício. Não, mas isso eu concordo. Tanto que ele usou coisas na, na <risos> HQ que não podem tipo, não
6: podem ser reproduzidas, né? Tipo, tem coisas que ele fez especificamente, porque, ó, isso aqui é o que dá para fazer com quadrinhos. Não pode reproduzir isso em outra mídia, seja cinema, <coughs> seja literatura, tu não pode reproduzir isso. É uma coisa legal, né?
2: É uma coisa pois. que ele sempre procura fazer, né? Assim, ele tenta valorizar a mídia de quadrinhos mesmo. Não contar uma história que ele contaria em qualquer outro lugar da mesma forma. Ele sempre procura usar características da mídia em prol da história, né? Uma coisa que é legal de watman também é que com toda essa parte revolucionária de um monte de coisa que a gente tá falando aí e babando ovo geral, porque é refoda mesmo, é que se a gente for ver, cara, os desenhos do Gimbum são são muito bons. Mas são bem limpos assim, não tem grandes... É, inovações, ou grandes não é estilizado demais, é uma coisa bem linear, assim
4: ele até é mais retrógrado, ele é mais Sim, lembrando, ele... era de ouro mesmo
3: e até pelo contexto, né cara para ser uma coisa bem crua mesmo bem, bem natural, e não, não cheia de firulas, para dar aquela, aquela sensação de um universo real, né cara e, e outra coisa, a
2: diagramação da, da revista, né, é, ele usa uma estrutura da página ter nove quadros do mesmo tamanho e é claro que faz variações e tal, não fica exatamente assim em todas as páginas, mas ele usa esse padrão de diagramação que é bem rígido também, assim cada é. página tem nove quadrados e nove retângulos exatamente o mesmo tamanho. E Geralmente tem... fica chato, né, o tipo, é. É esse tipo de leitura mas no caso do Watchmen, não. É, mas o conteúdo é tão, é tão interessante que te prende mais ainda.
0: É, mas Sim, é mesmo. porque o cara conseguiu, dentro desses nove quadros, fazer uma, uma sequência cinematográfica mesmo, né você não percebe isso, você vai Analisar isso depois, assim, passa o olho corrido ali, mas não te cansa essa leitura, né?
1: Mas uma coisa que a gente sempre fala muito de Alan Moore e Dave Gibbons, né? Cara, o John Higgins, que foi o colorista da história, também foi sensacional, cara. É o que, é o que dá muito do, do impacto, assim, na história. Às vezes você olha no mesmo quadrinho, tem pessoas de três cores diferentes, mas tudo aquilo pra representar, tipo, a profundidade de cada uma na cena, entendeu? é tudo muito detalhado, a cena quando, quando é um flashback, você já sabe que é um flashback só pelo, pelo, pelo estilo que tá a cor ali. Pô, todos os créditos, né, cara? Não tem como, como falar que o colorista também mandou muito bem na história.
0: Fora é. as letras maravilhosas
2: da Lilia Mitsunaga, né? Sim, sim. <risos> é, isso eu tô
0: zoando. Não concorda comigo, não, foi
2: Não, tem que concordar, tem que concordar. Você deu um ultimato hoje aí, que agora você falou que a gente é que pensa igual a você... Eu falei, ah não, agora eu vou concordar com o Vini.
0: É, uma curiosidade é. aí, as letras quem fez na, na no original foi o próprio Dave Gibbons.
2: Agora, tem uma coisa também, o Zé falou aí, porque já teve um, eu não sei, Zê, é o você tem o um encadernado novo, né? Pois é, esse encadernado já sofreu uma recolorização, né? Claro que com a própria participação do colorista original também.
1: Não, mas é, eu tenho eu o tenho um original que vossa senhoria me concedeu através de uma justa troca de, de, de quadrinhos. É, sim, pois é. <risos> sim, eles modificaram, eles deixaram um com aspecto mais limpo, né? Basicamente é o mesmo.
2: Isso aí, é essa comparação do, do original com Novo é que eu não, eu não tenho, porque não. A minha também é. é baseada na colorização original a que eu tenho aqui.
1: Mas é boa também, não é? Sim, sim. Essa cidade tem
2: medo de mim. Eu vi a sua face. Bom, então agora vamos citar um pouco os personagens de Watchman, né? Por ordem de aparição na HQ. O primeiro que aparece é o Roshak.
1: Não, que é o comediante
2: primeiro que aparece Não, não é, você já entregou <risos> que é o Kochak. Agora você tá querendo dizer que não foi
1: O primeiro que aparece é o comediante,
2: não é? Não, pega aí sua HQ que você Ah, é conta, verdade, não. aparece no terceiro quadrinho
6: Você é idiota e burro E não entende as coisas
2: <risos> Comediante mesmo Ele só aparece em flashback Na segunda página já Teve a, a lei Kine, né? Que era uma lei que teve no, nesse universo que proibiu vigilantes, né? Os pseudo-heróis aí de atuarem. E eles todos se aposentaram, né? Alguns continuaram agindo ligados ao governo. Mas o Rorschach foi um que ficou à margem da, da justiça e sendo perseguido pela polícia. Mas continuou atuando como vigilante, né?
6: Ele é o, o personagem menos interessante da HQ. É
4: Rorschach! Olha
2: só! E só
6: pra avisar, ele é gay. Ele é gay, cara! Muito gay
4: Gay demais
6: filho. Não importa <risos> que vocês falem O Rochard na HQ é gay Olha, E ele
4: apaixonado era apaixonado
2: pelo coruja.
4: pelo coruja E ele demonstra ciúme do Coruja
2: Sim pra dizer que você tá falando com conhecimento de causa hein? <risos> não sabe o que, que é amizade, é amizade
0: de verdadeira os caras se curtiam, cara é um brother de tomar cerveja junto é, e dar beijo
6: um no outro na boca bebida <risos> às vezes
0: faz
2: isso mesmo do peito <risos> o Rochax é um psicopata maluco sociopata.
3: Isso, em flashback antes da Leikini, que lutava junto com o parceiro dele, o Coruja, ele não era um cara tão violento, ele se torna violento conforme o mundo vai tornando ele violento. Né, cara? Depois é que, que ele
6: perde o pinto da Coruja. Né? É, mas isso que é uma coisa interessante, né eu, vocês viram que eu ignorei a piada sem graça do Vini. Né? <risos>
3: Todo mundo
4: ignorou. A piada sem
6: graça. Todo mundo ignorou. Isso é uma coisa realmente interessante, porque existe um momento, uh, existe um corte bem profundo, uma mudança bem profunda, né? Uma cicatriz psicológica muito profunda ali no, no personagem que antes ele era um carinha que, ah, que nem todo mundo tinha aquelas ah, aquele idealismo jovem de que, ah não, nós, nós vamos mudar o mundo dando porrada em bandido de, de joalheria. E aí depois tem quando acontece aquela coisa que a gente já comentou rapidinho antes, aí tem essa cisão, né? Tem essa marca bem profunda assim psicológica nele que ele se torna outra pessoa, né? Que daí ele vira o um cara foda, né?
3: Ele para de, de Trabalhar dentro daquele maniqueísmo De bem e mal, branco e preto E, e, e passa a ver que É, é muito mais complexo você, você defender o mundo, tentar transformar o mundo Num lugar habitável Porque no universo de Watchmen não é nem tornar um mundo melhor É tornar um mundo habitável né?
5: é, eu, eu acho que tem muito a ver aquela frase até que eu falei no início do que ele coloca, né? De que a cidade tem medo dele porque ele viu a cara dela, né? Então é meio que um paralelo disso. A partir do momento que ele viu que a cidade, o mundo, era um lugar, um lugar muito mais sombrio do que ele imaginava, né? E aí ele foi se tornando isso, né? Foi se tornando um ser um pouco mais sombrio do que era. E essa coisa de ter a amizade do, do Coruja também influencia muito, né? Porque aquela questão, não tinha mais o um pêndulo, né? Aquela consciência. Coruja era meio que a consciência dele.
2: Sim, ajudava a quebrar essa toda a fixação dele, né? Agora, uma coisa que é importante a gente falar, uma coisa que fica muito clara no Rorschach mesmo antes de quando ele era mais inocente, vamos dizer assim, ou menos perturbado, ele já tinha tido uma infância problemática e tal, todos os heróis se eu for ver ali, eles eram pessoas que, cara, não eram muito normais da cabeça de estar tá
3: fazendo aquilo dali E de... é. uma fantasia e sair dando porrada de bandido, isso. não é uma coisa que uma pessoa boa da cabeça vai isso.
2: Tal... exatamente, então de, de deixar claro isso, né, que cara, olha aí esses caras são tudo meio maluca. essa porra do cara ser super herói no mundo real não é coisa de que bate bem da cabeça. E mais uma coisa que eu vou defender: aí, Que vocês estão sacaneando aí a verdade dele com coruja? Embora eu não seja problema nenhum de ser boiola. Então... Não,
6: eu não estou sacaneando. Eu só, eu só disse o que é verdade.
2: Estão prontos. Prontos. o cu dele, do cu dele. O um momento que realmente tem essa virada da, da personalidade dele, né? Que foi o lance lá que ele. A segunda, né, virada uma é aquele que ele resolve se tornar um vigilante, mas é que ele realmente vira um cara mais brutal, né? E muda o, o modus operandi dele drasticamente. Acontece dentro da história em 1975, e a lei Keene acontece em 77. Teve dois assassinatos nessa época, não foi? É, teve um que foi bem antes, foi quando ele resolveu virar o Rorschach, foi o que a gente falou daqui de Genovese. E teve um outro que é um garoto, que é, se eu não me engano, um garoto, que é sequestrado pelo cara, tu retalha o garoto e dá para os cachorros comerem. Coisa verdade... que precisa depois, né, o senhor Bruno do Flamengo.
1: <risos> Serviu de inspiração. <risos> oh, um goleiro matador. Um dos cachorros foi, era uma garota que na história ela era. Fi, ela tinha o um sobrenome igual ao de um milionário de uma empresa farmacêutica lá e tal. E que aí confundiram a garota com o filho dele, sequestraram, pediram resgate. O pai dela era tipo motorista de ônibus, não tinha dinheiro tal. e tal. Aí os caras abusaram da menina, desquartejaram e jogaram pros, pros cães. Se não me engano, foi essa a passagem e que realmente. Pelo menos parte respondo, dessa né? história É a parte real
2: A da Kit Genovese, que foi aquela que eu citei, foi real também Essa daí eu não é. sei se é real Mas a da Kit Genovese foi um caso real que aconteceu Mas o que eu ia falar é que esse assassinato Lá do, do cara, né, que ele inclusive cita né, Quando ele tá falando com o psicólogo Lá, que quando ele ataca os cachorros Quem, quem bate ainda é o Walter Kovacs né, Que é o, o nome dele Quem abre o olho depois disso já é o Rochak que ele deixa de ser a quem ele era E vira o vigilante né. A personalidade dele passa a ser a, a dor vigilante isso acontece em 75 e a lei Kini foi em 77 então por algum tempo ele ainda deve ter atuado junto ao coruja ainda no já sobre um modus operandi mais violento né
1: o jogo que saiu do ótimo para videogame se passa nesse meio tempo entre a lei Kini e depois até eles se enquanto eles trabalhavam juntos
2: Ah tá legal a gente teve até um, um post legal, né, na semana Watchmen que a gente fez uma vez aqui no blog, que foi um review desse jogo aí, vamos linkar aí, vamos linkar a semana toda aí que a gente fez de posts aí. O
1: Rorschach, na história, ele, ele é um cara perturbado e tal, tem todo esse drama psicológico dele, mas se você for ver bem o andar dele na história, ele não serviu pra porra nenhuma, né?
2: não, cara, ele é o fio condutor da trama mesmo ele que começa é. a investigar o assassinato
1: é, mas no final ele tentou salvar e no plano do, do Asimandis lá acabou dando certo e não sei o é. que
3: pra pensar, o plano do vilão, quer dizer do vilão entre aspas, dá certo, quer dizer toda a trama, ela, ela seria inútil se for dentro desse teu sim, é, desse teu, <risos> é, o, é na, na verdade, eu
6: acho que a, a função dele na, na história é mostrar que não é possível tu viver no mundo, no caso no mundo do ótimo, mas eu acredito que no mundo real também é assim, não é possível tu viver no mundo achando que existe isso é certo, existe isso é errado, porque ele tentou levar isso até o fim e quando quando chegou no final da história ele não conseguiu admitir que o que o estava fazendo por pior que parecesse a melhor forma de garantir a paz mundial por isso que ele chorou e pediu para ser morto pelo, pelo Dr. Mahata, e porque mesmo, ele não ia admitir isso
3: e mesmo que partimos do princípio que o que o Asimandias fez foi errado, é revelar aquilo ia piorar a situação quer dizer, aquilo sim ia ser o, o, o estopim para uma, uma guerra mundial uhum. só que o, o Rorschach ele é tão bitolado no certo e errado, que pra ele aquilo era errado independente do e tinha que ser falado a verdade independente das consequências que fossem que fosse acontecer isso é um é uma... batismo, né? o Mu falou que
2: ele lá pelas tantas só que ele percebeu que o Rorschach ia morrer na história que ele simplesmente se deu conta o Rochak nunca ia se curvar nada daquilo ali que a convicção dele naquilo dali ia ser mais forte do que a própria vida dele é tipo aquela história que o personagem é, acaba tendo uma personalidade tão forte, tão bem definida, do, do, do qual o caminho dele na história, que ele passa a decidir o destino dele sozinho, né? Ele viu que não tinha como ele fazer um final diferente pro Rorschach. Não era o que ele previa de início, na verdade.
5: Até porque ali dá a entender né, que o Rorschach é um cara de um outro mundo que não vai existir mais, pelo menos assim, né? né? Com o um mundo unificado, com a, a, a lógica de esperança de um mundo melhor, Poxa que seria um cara do passado né e, então ele, a morte dele seria exatamente esse, esse, essa, esse cruzamento só pra gente finalizar sobre o lance do Rorschach, que, que a gente falou sobre a, a,
1: a suposta homossexualidade dele, tem um fato, não é o fato do, do coruja, ele sentir ciúme filme do coruja, não sei o que, é que ele escreve um diário, cara. <risos> o único cara que pode escrever um diário e não ser considerado gay é o Doug Fanny. <risos>
2: <risos> ah, ah, eu, você, ele, né? Só por isso, né?
0: Não, mas eu lembro que no primeiro capítulo lá, ele. Quando ele vai conversar na torre no centro Rockefeller lá com os Mandias preferências sexuais lá do... do cara são reveladas e tal, e aí ele se acha que... ele acha que ele é são, assim. Então ele fala assim pro Osimandias, ele fala assim, ah, eu não tenho
6: desvio de personalidade como você e tal.
5: Todo doido acha que não é doido, né?
6: Eu, eu só lembro que ele é... que na investigação dele, quando ele começa a investigar o, o comediante, ele vai atrás dos outros personagens, quando ele fala... quando ele cita o Osimandias e fala do Osimandias, uma das primeiras coisas que ele comenta é, tipo, será que ele é homossexual? Precisa investigar. <risos>
1: Tem... Acho que ele queria um
6: parceiro, né? É, <risos> é, ou ele fala alguma coisa né? tipo homossexual, talvez.
1: Tem uma outra parte que o Coruja, ele cumprimenta ele, os dois apertam a mão assim, e o Coruja tipo tenta soltar, ele fica uh -huh. segurando a mão eles ficam se olhando assim.
6: Vário, várias coisinhas, assim. Ela, ele tinha a versão à roupa de mulher, ele trabalhava numa, num lugar que era de roupa de mulher, ele odiava, ele odiava o figurino mas que, o ele o da... Da... Mas que ele considerava vulgar. Mas acho que era o mãe dele. dele, né? O negócio é. tá sim, mais... Do de sim, Fazendo... mas aí é que tá. Ah, existe toda essa questão de que pode ser ou... Podia ser que ele era gay, ou podia ser que, na verdade, ele só tinha uma certa aversão, ele era um certo desvio daí de personalidade.
2: completamente irrelevante da história. É, exatamente. É. Cara, a gente Sim. tá sentindo tipo, uns três minutos da sexualidade <risos> do cortado. Tipo, <risos> o cara, o, cara, uma coisa é certa, ele tinha aversão, ele achava sujo o sexo. Achava... Cara, pra mim ele era totalmente assexuado, só isso. Ele, era, tipo, ele tinha chão, aversão sexo, a sexo. É uma coisa que a gente não fica sabendo ao certo, e na verdade, nem tem relevância na história, assim. Fica é é é é relevante né? né? que ele um cara perturbado, pra cacete é, isso é. é o suficiente ali não, mas eu acho
6: que essa é a graça, né, cara, do, do personagem de todos os personagens, né que tipo assim, as coisas elas não são dadas, mastigadas na tua cara tu tira tuas próprias conclusões sobre quem é o personagem qual o background dele por que, que ele é do jeito que ele é, eu acho que essa é uma das coisas interessantes
1: é, mas ele escreveu um diário
2: você realmente não dá touch, dog o comediante é uma comédia esse cara. O um personagem que ele morre no início da trama, que é justamente o que está sendo investigado inicialmente, é a morte dele, né? E, mas ele tem uma importância muito grande, tem muitos flashbacks. Sobre mostrando ele e as coisas que ele já fez na história.
3: Bom, se, se o que era perturbado, o comediante era psicopata foda, né, cara? É. Tipo, o, a diversão dele de ser super-herói era dar tiro na cara de quem mandasse dar tiro na cara. Cara, o comediante eu acho que era o cara sem escrúpulos. Não tava nem pra porra nenhuma, cara. Ele
2: fazia o que era pra fazer e foda-se.
1: Só que ele é aquele cara que a gente conhece muito bem, inclusive nos nossos dias, que ele é um filho da puta pra quem, pra quem esteja na frente dele, mas perante os outros ou pra desinformados ou opinião pública, essas coisas, ele era um cara foda. Porque quando o Rorschach entra no, no apartamento dele, quando os caras estão investigando, quando aqueles dois detetives estão investigando, logo no início, eles veem, pô, o cara... Tá com a foto com o presidente, olha, quantas medalhas de honra e não sei o que. Ali naquele momento, isso fez dele um cara bom para aquelas pessoas, entendeu? É, que ele entendeu? fazia o serviço militar
3: que mandavam Sim. fazer, né? Primeiro, ele tinha como todos os outros, ele tinha identidade secreta. Quer dizer, ninguém sabia que ele era aquele comediante que saía dando tiro em via tiramida. E cara, cara, você entra no apartamento de uma pessoa É óbvio que ele ia ter medalhas e foto com o presidente Cara, ele era o... Ele era a super CIA, né, cara Tava ali cumprindo as missões mais fodidas Tinha uma máscara, então quem viciou oh, Eu não lembro como é o nome do comediante Eduardo Blake Eduardo Blake Ia pensar, pô, esse cara deve ser um cara foda pra cacete Mas na verdade ele era um, um mercenário, né, cara
6: É, eu acho que o que acontece é que o... Comediante, ele se viu numa posição em que pra ele nada mais fazia sentido assim ele fazer uma coisa boa, fazer uma coisa ruim, ele tá sendo mandado pelo governo, ele tá uh, coçando o saco pra ele fazer pouca diferença, entendeu?
3: Ele... Ah, mas ele era um filho da puta desde adolescente, né, cara? Ele estuprou ah, ele... A, a, Sim, a... Ele tinha ao...
6: tendências...
3: Ele tinha 16 anos de idade. É, ele tinha tendências psicopatas. Tanto
6: que, tipo assim, ah, tu falou que se o que se o era perturbado, ele era demência foda. Cara, eu, eu acho que tem que ser encontrado um, uma outra, um outro termo pra descrever o, o comediante, porque ele tá muito além daquilo que a gente que a gente considera como
1: psicopatia, sabe? Ele se sentia sem lei, né? Não tinha lei que pudesse segurar ele. Então ele fazia o que ele queria. Ele tava vivendo na época medieval, assim. Ele queria pegar ele a, a é menina e ia lá e
6: estuprava. Ele era não, certo totalmente escroto, né? Por exemplo, no caso do Rochat, a gente consegue entender, ver justificações na, nas atitudes dele no, no comediante, não, né, cara?
3: Falou nada que ele faz me ver aquela uma música. Nada que ele faz tem sentido. Ele é um cara doidão. Puta <risos> que boy. boy.
2: Caralho, legal. <risos> O segundo Coruja, né, que é o Dan Dreyberg, ele aparece ainda na primeira edição também, que o Rorschach vai lá, que ele começa a investigar, né, e aí ele vai procurando todos os que ele ainda tem, né, contactar, todos os ex-vigilantes, e aí o primeiro que ele vai é o ex-parceiro dele, que é o Coruja...
5: Bem simplório, ele é basicamente um Batman brochado, né? Então... <risos> e
3: meio falido, né?
6: E é hétero, no caso, né? <risos>
3: ele era broxa, mas ele era hétero. Conhece o, o Coruja já aposentado, né? Tendo uma vida bem... Dentro da cabeça dele patética, vivendo num apartamentinho, mantendo todas as coisas dele de, de Coruja meio como num museu escondido no apartamento dele, dá para ver que ele ele vive ainda, ele, tipo, ele é tão perturbado quanto os outros, quer dizer, não tão perturbado quanto os outros, mas ele também não é bem certo da ideia porque ele vive como se a época em que ele era um super-herói e ele não devia ser lá um grande super-herói fosse o auge da vida dele. Então, a vida dele como como civil dava dá para ver que é uma coisa bem patética, bem deprimente assim.
0: Ele é meio frustrado com tudo, né? É ele vai atrás do é
5: tem sintomas típicos de depressão, né? Um cara que vive no passado, sim, né? é, de... é. é sem querer ter sendo pra fazer mais nada de novo, fica numa rotina, né? Que toda, se... toda semana vai ver o, o anterior, é isso que né, eu o falar. anterior. Ele
0: vai é. atrás das histórias do corujo então tal, ficou vindo é. calado, né? Enquanto ele vai é, ver não, a... e ele, tipo e Ele era bem
2: lesão, né?
6: Sim.
0: Ele era ornitólogo
2: e. Mas ele é o tipo do cara que não superou a perda, né? Na verdade, o mundo dele caiu, né? Quando veio a Eleikine, né? o que ele se identificava em ser si no mundo era o Vigilante, o Coruja, né? Ele era o cara que tinha toda a tecnologia, né? Utilizava né? tipo Batman, tinha su sua nave, tinha um monte de uniformes, tinha tudo... A vida dele era dedicada àquilo dali, né? Ele oh, cresceu... Oh, ele era tipo fã fanboy, né, cara? Ele era o cara uhum. que se tornou um super-herói porque era um fanboy do herói de antigamente. Então a vida dele, o que definia ele, ele ser aquele herói. Quando veio a lei e ele aceitou aquilo dali, ele ficou um cara totalmente frustrado e fodido, né?
1: Coruja era o Ross do Friends. Era desajustado, <risos> <o> ornitólogo,
3: <risos> né? e, e eu acho que também é uma analogia, até dá pra fazer com, vamos supor assim, sabe? Grandes aços de cinema que caem no esquecimento, assim, fica aquela coisa deprimente, assim. Só vai na TV pra falar dos velhos tempos. É, é tipo aquela Narjara Tureta que era... <risos> Nossa, <risos> velho, Opa, puta que, na que pariu.
0: Narjara Tureta é foda.
3: <risos> Vai no super pop daí falar do tempo que era atriz. É Cara, uma eu, coisa. Tipo, ouça um podcast forever que é só
6: aqui que vocês vão conseguir encontrar uma ligação entre Narjara, Turita e Watchmen.
2: Agora sim veio. Ídalo do Moura, o aí Cara, a cena que o Ozymandias aparece é muito maneiro, cara. O que vai lá falar com ele, né? O Ozymandias, ele, ele se aposentou um pouco antes da Leikine né? E ele é o considerado o cara mais inteligente do mundo, né? É o homem mais esperto do mundo e tal. Na verdade, ele já previa o que ia acontecer. Ele tá sempre um passo à
3: frente das coisas que vão acontecer. Ele né? se aposentou porque ele sabia que é, ele ia isso. sair com o seu Sabia é, que é na que ele
6: verdade, ele, ele prova que ele é o homem mais inteligente do mundo, né, cara?
2: É. A série é muito é muito legal, cara, porque aparece o Rorschach meio que né, tentando tirar limpo né, as coisas que ele fez e mostrando que, que ele faz. No, muito pra ele, é, você meio que saiu antes, né, ser muito conveniente e tal, né, começou a ganhar dinheiro vendendo bonequinhos, não sei o que, e aí no final ele ainda vira e fala assim, é, só vim alertar sobre o assassino pra você não acabar sendo o cara mais esperto do necrotério. <risos>
6: o Dias é o vendido, né, é, é o cara que, pelo menos no, no início, né, nos primeiros, até, até a gente descobrir mesmo toda a trama, ele é o cara que ah, saiu bom. antes e se aproveitou disso, né. Fazer não...
2: nacional, cara, de Watchman com o dado Dolabella falando: Você traiu o sistema, mano. <risos> Você se deitou o sistema, mano.
5: <risos> dado Dolabella é Rochaco, meu Deus. Osimães <risos> é o João Gordo. <risos> Cara, mas assim, eu acho o Ozymandias é a coisa mais real possível, né? Porque tipo, um cara com super poder, super inteligente do jeito que ele era, eu vou ganhar dinheiro com boneco né? Eu ganho dinheiro vendendo, não vendendo
3: minha é marca. A prova de que ele era o cara mais inteligente do mundo além de ele ter feito um plano que salvou o mundo sem precisar vestir fantasia de super herói, cara, ele se aposentou antes da hora e ficou bilionário por causa disso é óbvio que se eu sou o cara mais inteligente do mundo eu vou ficar bilionário e não vou ficar dando porrada em bandido, ladrão de joalheria
6: é, O que eu acho interessante é que o o Dias é o único cara que chega um momento em que ele entende, cara pra mudar o um mundo, o um mundo do jeito que tá hoje, pra realmente causar uma mudança significativa, alguma coisa muito foda tem que acontecer. Ficar resolvendo as coisas, batendo em, em bandidos, não vai resolver, não vai fazer nada, não vai fazer diferença nenhuma. Tipo, ele foi o primeiro que percebeu o óbvio, né, que na verdade os super-heróis existiram de, de forma estética, né, como uma catarse e pro, pra eles mesmos, né? Porque na verdade socialmente eles não faziam pouca diferença nenhuma, né? É, não,
2: na verdade ele não foi o primeiro, né? Foi o comediante <risos> que jogou isso na cara de todo mundo. Né? É, é verdade. E aí caiu, a, aí caiu a ficha e ele ficou meio que igual o, o Capitão Metrópolis, que era herói de antigamente, meio com o cu na mão e assim, porra, e agora, cara? Pra que, que a gente serve? A diferença é que ele, como o cara mais esperto do mundo, começou a partir pra uma outra abordagem, né? E o outro já tava bem, o então não sabe mais, e aí já era.
1: O Azimandes, ele não era só o cara mais esperto, ele era desenvolvido tanto intelectualmente como fisicamente, né? Tanto no final, quando a Espectral tenta dar um tiro nele, que ele pula e pega a arma no alto, né? Ele falou assim, ah, era a única coisa que eu nunca tentei fazer eu queria
3: ver se dava certo.
6: Isso é ah. forçado pra caralho. <risos> é, calcular a
0: trajetória da bala, né?
3: Mas o lance é que é bem o, o que o Rafael falou por isso que, que é legal a, a personalidade do comediante, que é esse cara que é totalmente antissocial e que enxerga o mundo como a merda que ele é, quando ele joga na cara dos do Imandias, ele para pra ver que o, o mundo, aquele universo do, do, do Watchmen, ele tá tão merda que não tem outra saída pra você resolver aquilo, se não fazer uma merda maior ainda pras pessoas tentarem salvar o que restar. Por isso que eu acho que ele é o herói da história, se não o resto dos personagens.
1: Pô, teve uma parte na, da história lá que tá. que mostra antes, né, quando eram o, o Coruja original, o Rorschach, eles reunidos numa sala conversando e aí tá o comediante tipo lendo jornal mó pouco caso né e aí tem um do, dos heróis lá que ele faz mó discurso e tal mostra um mapinha do, dos Estados Unidos não sei o que o comediante vai lá e bota fogo no, no mapa do cara começa a falar um monte de merda <risos> é,
2: é me... Capitão Metrópolis, justamente nessa é hora. É dizem,
0: é, dizem que é aí que deu o clique no Osmandias pra ele fazer o, o plano dele, né?
1: Sim, ele, ele falar que, uh, que foi naquele momento que ele viu que, que o mundo tava cercado de, de gente igual comediante, né? que viviam em prol de guerra e não sei o que. Mas, pô, fiquei com mó dó do cara, não
2: sei é, <risos> lá. <alunos>. Né?
6: <risos> ah, e foi o quê? Foi uns 20 anos antes, né? É, foi pastor aí. Puta, um puta tempo antes, porque o, todo mundo era novo nessa... Sim, não era mas, tão mas, novo, a, né? Mas acho que tá pelo menos uns... tinha
1: 16 anos.
6: 16 anos. Pô, foi pelo menos uns 15 anos antes, cara. Que ele que ele começou a, a, a pensar no plano assim. Ele não é tão inteligente assim.
0: <risos> se ele fosse, ele teria pensado nisso em duas horas. Ele é meio ledo, né?
1: Cebolinha de bolo mais rápido.
3: Mas os, os cebolinha não dão certo, né? <risos> Provavelmente se o Cascão tivesse ajudando no plano dos <risos> imãs não daria certo também de entregar <risos> o plano no final. <risos> Mas então, essa,
2: essa reunião lá dos combatentes do crime lá, quando o Capitão Metrópolis tentou juntar todo mundo, pelo que eu tô vendo aqui, é se eu não estou errado, foi em uhum. 66, dentro da, da história de Watchmen aqui. Foi quando o comediante falou assim, olha, vocês são todos otários, vocês merda, vocês merda, isso não adianta nada, vocês quer da puta. seguindo aqui a, a listinha é, depois o, da primeira edição o Rorschach vai encontrar com o casal 20 o senhor Dr. Manhattan e a espectral né, ele vai lá na base dos Estados Unidos onde eles mantêm a sua sua preciosa arma da manutenção da paz mundial e consegue passar pela segurança e encontrar com o Dr. Manhattan e a Spectral para alertar sobre a questão aí do, do suposto matador de vigilantes
1: cara, essa conversa deles é até uma das cenas mais geniais da história o Rorschach começa a falar das coisas, né, e aí a Spectral começa a ficar irritada e não sei o que, aí o Manhattan manda ele sair, aí ele fala que não vai sair que eu disse para você, eu, eu disse que você deve sair ele. Levei muito tempo para entrar aqui, não saio antes de falar e quando vai ver o que vim dizer ele já tá fora do, da base já,
2: porque o Manhattan ele teleporta né. O... Sequência muito boa velho. Aí o pessoal começa a falar que ele não foi teleportado no final também. Ele não morreu, ele foi teleportado é. de novo. Foi teleportado junto
1: com a massa vermelha que ele virou na
2: neve, né? O Manhattan é um dos personagens mais fascinantes da história, né? Porque o Moore escreveu um cara com uma compreensão do mundo totalmente diferente, né? Um cara realmente com uma capacidade quântica de enxergar a, a, a vida, né? Como se cada momento, na verdade, já tá escrito do futuro, do passado, e eles conseguem enxergar todos ao mesmo tempo, se ele quiser. E é uma perspectiva bem, bem legal, assim. E, e uma outra coisa muito legal, eu acho, dele, é que esse desprendimento dele com relação às pessoas, né? Torna ele um cara frio pra caramba, né? Uhum. Pra todo mundo. E isso gera algumas cenas engraçadas, cara. Quando ele é abordado em algumas coisas, ele acha tudo uma normalidade incrível, né? Como é. quando ele tá fazendo, logo no, no, no começo da história, ele tá trepando com a mulher, ele tá fazendo um estudo, ele se divide em vários, né? <risos> ele tá estudando uma teoria científica, ao mesmo tempo que tá trepando, e tá aí tudo normal, eu falei, Ué, mas eu me dividi aqui. Tudo uhum. bem, ela pô.
6: Pra ele, a vida é um eterno. déjà vi, né, cara?
2: Então, tipo, pra ele, tudo aconteceu já
6: e... e ao mesmo tempo vai acontecer. Então, tipo, pra ele, não tem nada, não tem nenhuma
1: surpresa, né? É o um eterno. Eu já vi, né? <risos> Ai
3: meu Deus, cara, <risos> ele é tipo o cabeção da malhação, né? Essa balada tá acontecendo, já foi, tá sendo, vai ser. <risos> <risos> Meu Deus do
2: céu Mais um no casting já, mais um no casting
3: Cabezão
2: <risos> Cara, esse vai ser o cast mais bizarro de todos os tempos
3: o, o legal do desprendimento do Manhattan também É que você vai vendo como ele vai acontecendo gradualmente, né cara Na verdade fica meio que metaforizado Conforme ele vai ficando pelado até o final da história <risos> É, mas é, é Mas é. é
1: No início, quando, naquela reunião lá que, que a gente falou, que rolou em 66 Ele ainda tinha algum Prendimento na realidade que ele ainda fazia, usava uma camisetinha, uma sunguinha e tal Depois ele já usou um fio dental Socado no, no
3: toba é, não, Então quando ele, quando ele botou o fio dental Foi quando ele cagou <risos> pro resto da humanidade Não é nem quando ele ficou pelado
2: Cara, o legal é que ele, pra ele tudo é normal, né? Ele anda assim com o um cara Ele entra lá na, na, no, no local lá Onde o Moloch, que é um seu do velão Desse universo, tá lá ele Simplesmente explode a cabeça de um capanga, assim, normalmente, assim, pra ele tudo é normal, eu tenho que fazer spa. <risos> ele não tem a menor noção, assim, de
3: consequência, ele faz o que... Não,
2: na é verdade, que é o que ele diz, né, um corpo é... vivo e um corpo
6: morto tem o mesmo número de partículas,
3: para ele não faz é diferença. para ele, a humanidade se tornou totalmente... Irrelevante, né, irrelevante.
6: assim como pra nós é irrelevante uma formiga,
5: uma coluna de formigas, por exemplo, Exato. o cara depois do acidente virou deus, né? Velho, então,
2: mas uma coisa que eu acho legal assim que, que eu sempre achei do é que por um lado, cara, ele é o cara mais assim sem personalidade de todos, não, e não é só pela, pela situação dele enxergar tudo e tudo já tá escrito e tal. Se você for olhar o quando conta a origem dele, quando mostra tudo que aconteceu antes, cara, ele é o cara que nunca. Nunca tomou nenhuma decisão na vida por ele mesmo. Tudo que ele sempre fez foi porque decidiram por ele. Por ele. ele ia ser relojoeiro como pai e de repente o pai fala assim, não, porra nenhuma, agora você vai estudar negócio atômico porque o futuro é isso. Aí ele encontra a mulher, a moleque, que tá em cima dele. Ele nunca consegue tomar as decisões por ele mesmo. Depois que ele vira uma rata, ele vira também qual mandado do, do governo. O governo manda, ele faz. Né? Ele é um cara que tá sempre seguindo o que os outros dizem para ele fazer.
5: Moral da história, se você for um, um bobão, nunca entre numa Máquina de destruição de átomos.
1: Ou
3: entre, né? <risos> entraria, é, se,
5: você, mas... se você conseguir se reestruturar,
1: você pode entrar de novo, que não tem problema.
3: Não, e o único momento, corroborando com o que o Freud falou, <risos> <risos> o único momento em que ele finalmente toma uma decisão é o final, né, cara? Que, tipo, se não me engano, posso estar falando bosta, mas ele não conseguiu prever o plano do 12 manas por causa é, da. As... É. Tarkins que lançou, era o pseudo alienígena pra Nova York, que estavam bloqueando ele ver aquilo. Então, naquele momento, ele teve que tomar uma decisão, porque ele não estava vendo que aquilo ia acontecer. Então, é o, é o momento em que ele, ele finalmente toma uma decisão por si mesmo, decide o destino do mundo, né, ao matar o Rorschach, parte desse mundo, porque não tem mais nada que interesse ele aqui, né, cara?
2: É, na verdade, nem isso ele tomou a decisão, né? Vamos falar a verdade. Memória. A espectral conseguiu convencer a ele de que ele precisava ajudá-la a salvar o mundo. E aí ele enxergou lá um, um motivo para a humanidade existir, né, que ela nunca imaginava que ele muito totalmente fora do, do normal, né. Dentro da mentalidade dele né? É Que não tem nada a ver com o que ela tentava Tentando convencer ele Mas do nada ele enxerga um motivo a humanidade existir E aí ah, não, ele vai atrás decisão. disso
3: Tomou uma decisão
2: Sim, é, mas ele ela que também tava falando Não, vamos lá, vamos lá, então me convença E aí quando ela fala uma coisa que convenceu a ele Ele vai fazer o que ela tá pedindo que ele faça
6: é, na verdade ele tem uma visão mecanicista da vida, né? Então, do, do mundo, né, da realidade. Então ele só resolve ajudar quando ele percebe que a humanidade ainda pode reservar algum tipo de surpresa pra ele. Que é toda aquela complexidade que levou a mãe da, da espectral a ser estuprada pelo comediante e depois se apaixonar pelo comediante e eles terem ainda um, um caso e desse caso ser gerado a, a espectral. Dá toda essa volta e diz assim, bom, então essa complexidade é interessante o suficiente para que eu ainda tenha algum tipo de interesse pelo ser humano. E ele resolve... Ir... É,
3: é quando ele percebe que a humanidade não é tão irrelevante quanto ele imaginou que fosse. Exatamente.
6: Só quando ele percebeu a coisa dentro de um contexto científico e, e mecânico, na verdade. Não seria bem científico, mas mecânico é que ele percebeu é né? que ele achou interessante não foi porque, ah, eu vou ajudar a salvar o mundo ajudar a humanidade, coisa assim ele tá cagando né
1: quando o Ozymandias precisou ser mais inteligente do que nunca, ele não conseguiu, né, ele tem, quando ele tentou matar o Dr. Manhattan, da mesma forma que como ele como ele se tornou o Dr. Manhattan, tipo, que ele ainda fala, né, tô decepcionado, né Me reco reconstruir minhas partículas foi o primeiro truque que eu aprendi
6: <risos> aí o próprio Dr. Manhattan fala isso, né, tipo, o ser humano mais inteligente inteligente do mundo para mim não é mais, não é diferente do que a formiga mais inteligente do mundo cupim,
1: pra mim. Cupim, como cupim. Mais do...
6: <risos> é, então aquela coisa assim: ele era realmente o cara mais inteligente do mundo. Só o o é praticamente um deus, né? Cara, aí essa cidade tem medo de mim.
2: Eu vi as... Acho que é a grande alegria, né, do filme, né, da galera, né, com as rupichas. Tem a trajetória legal que é mostrar a, a filha, né, tendo que seguir o caminho da mãe, né, como uma vigilante, né, ter sido moldada pela mãe para seguir aquele caminho, né.
1: É, começou uhum. com uma destruidora de lares juvenil, né. Sim,
2: é. sim. <risos>
6: É, o que eu acho legal da Espectral da é que Até aquele momento do, do Watchman, eu acho que talvez não tenha tido nenhuma, pelo menos nos quadrinhos mainstream, assim, não, não tinha tido nenhuma mulher que tinha sido bem caracterizada. Caracterizado como uma pessoa como uma pessoa e não só como uma. Como, tipo assim, ah, só o par romântico, sabe? Tipo. O par romântico,
3: mesmo... dama em perigo. também em perigo. Mesmo, mesmo
6: a, é, mesmo uma Mulher Maravilha da vida, assim, até teve, até agora lembrando nos anos 70 teve uma tentativa de reformular a Mulher Maravilha e tal, mas eu acho que foi a primeira vez que realmente uma mulher foi tratada como uma pessoa, assim, no, 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 nos quadrinhos. Esse é um mérito legal da HQ, assim, de ter mostrado que a mulher era... tinha todos os conflitos e tal, tudo, né, mas era, era uma pessoa que tinha tantos conflitos quanto os, os super-heróis, vamos dizer assim, né? os masculinos e tal.
3: Eu não sei se é impressão minha, a Espectral, a, a segunda, ela nunca quis ser uma super heróína né, ela tava seguindo os passos que a mãe dela tava ela foi uhum. forçada, né, sim, sim. E, e a impressão que eu tive é que depois da lei Keane e, de, e do, da aposentadoria dos super-heróis e da forma como estava acontecendo, ela era a única que tinha, tipo, não, beleza, acabou essa porra, vou topar Tipo, até que vida. enfim, né, é, até que enfim acabou essa merda, né, cara, tá, tudo bem, estou namorando com um cara que anda pelado e azul, mas eu vou passar essa... despercebida, né <risos> não preciso mais viver essa, essa vida, enquanto todos os outros o Ozymandias passou 20 anos planejando esse plano, Nossa. ou a estava deprimido e broxa, ou uh, o Rocha que estava por aí bancando psicótico louco. Ela era a única que conseguiu se estabelecer numa vida normal, dentro do, do possível ela que acaba sendo, de todos os personagens ela que acaba sendo puxada meio que forçadamente pra dentro desse universo de novo.
5: Uma coisa que eu acho muito legal do, do Moore, né, é que ele pegou todos os personagens, essa coisa dele colocar como seres humanos normais e botou certas categorias que acontecem na vida normal de qualquer pessoa, né, como esse caso da, da filha continuar o trabalho da mãe, né. Quantas famílias não tem isso, né, os pais os, a, que querem que os filhos sejam iguais a eles e querem que sigam as mesmas produções e eles não querem, querem ser outras coisas, e não conseguem conseguem brigar para serem o que são, o que, o que querem ser, né? Isso é isso é também muito bem interessante da, da, da história.
0: E ela forçava a Laurie a seguir os passos dela, porque ela foi a primeira vigilante, né? Que, que ganhou grana como vigilante. Então ela queria que ter né, que a filha dela tivesse uma boa aposentadoria também, que nem ela tinha lá, que ela tava numa casa de recuperação, né? Um, um de velhinhos
2: ricos lá. É, é, mas na verdade quando ela tá numa casa de recuperação, já é no final da história, né? É já ela... no tempo presente, né? Não na época que ela quis forçar a filha a ser heroína. Ah, sim.
0: Mas é que ela continua fazendo isso, né? Continua enchendo o saco da filha pra filha continuar e tá, tal
1: ela vendia muito a imagem, os caras até fazia revistinha pornô dela na época, hum, tal.
6: Mas uma coisa que eu tava pensando agora, que eu achei interessante, que era se a gente parar pra pensar, tá, eu tô, eu tô pegando só na minha, pela minha memória, então, me corrija se eu estiver errado, mas tirando do, o Rorschach, é, ela é, é a que teve a vida mais problemática, assim, e ela é a mais normal de todos. <risos> ela é a que mais superou bem, assim, a os problemas, é, claro, que ela não sabia que ela era, que a, que ela era filha do comediante e tal, mas... Me parece que ela é a mais bem resolvida de, de todos, assim. Mesmo tendo. sendo uma das que mais teve problema, assim. Pelo menos que mostra, né? Porque a gente não, não mostra muito do, do por exemplo. No passado do comediante, se ele teve algum tipo de trauma, coisa assim, só mostra que ele sempre foi um filho da puta, né?
2: É, na verdade, ela teve muitos problemas com relação a. Problemas de infância, né? E o Rochac também. E esses é. dois são bem, são bem mostrados, assim, o background inicial deles lá. Já outros né, já são. Ou não são mostrados, ou são mostrados já a partir de uma idade né, maior, né? Não, não chega a mostrar a infância ou problemas anteriores a isso.
3: O lance dela ser mais normal também, tem muito a ver com o que a gente falou no começo do podcast, que pra você botar uma fantasia de super-hóis saindo dando porrada em, em gente por vontade própria, você não pode ter um, todos os parafusos na cabeça. E ela, hum. daquele grupo ali, é a única que não, tá não fez aquilo por vontade própria. Ela fez pra satisfazer o ego da, da própria mãe.
0: E ela passa também um bom tempo da HQ tentando resolver os problemas emocionais dela, né? Tanto com a mãe, quanto com o, o namorado, e depois com o lance do Coruja ser apaixonado por ela e tal.
5: É, que no final ela resolve e, e, e diz aleluia, né? Graças a Deus. <risos>
2: Isso aí. Bom, falamos dos personagens principais. Vamos falar rapidamente aí cada um escolher uma cena de Watchman uma, uma passagem de Watchman que chama mais a atenção aí. Eu
0: tinha falado lá no começo, lá do, do lance do, do roxar né? dele Da gente descobrir quem que ele é. Eu achei uma cena bem foda. Mas como eu já tinha falado já, o que eu me lembro agora, assim, acho que a toda parte do Dr. Manhattan conversando com a Laura e no e em Marte essa edição bem bem bacana assim ah, eu já achei bem chato cara eu, eu acho que filosoficamente assim, o texto ficou muito filosófico né cara eu achei bem interessante esse cara, isso é, que o Alan
3: é, escreveu é, é o meu capítulo favorito de Watchmen né? o Manhattan e a Laura e na Lua na Lua não em Marte em Marte exato que é. que, que <risos> favorita é dele <risos> na rua na show, na fazenda eu numa casinha de sapê
0: mostra como é que foi criado o Dr. Manhattan nessa edição, né? como é que ele se transformou e tal.
2: É, não, na verdade é que mostra o Dr. Manhattan como é que ele se transformou, não foi nessa não, foi logo no, na freia edição 4. É,
0: o capítulo 4, é verdade. Mas mostra uma parte do capítulo 4 na Marte. Sim, é? sim,
2: sim. Ele faz tipo uma recapitulação porque no final do capítulo 4 ele tá sozinho em Marte. Sim. Já nesse outro que é onde tem o diálogo dele com ela, é, se eu não me engano tem uma recap recapitulação no início.
0: É, porque mostra a foto dele lá com a ex-namorada dele, a Jane, né? Sim, sim. Mas toda, toda essa parte de mate aí, da construção daquele relógio gigantesco que ele faz, né? Que ele, que ele quer dar de presente pra Laura e tal. Eu achei bem,
2: bem legal, assim. Fases favoritas, assim, da HQ. É, não. Só, rec... só corrigindo aqui. O que tem, na verdade, de recapitulação nessa HQ que eles estão conversando, é tudo relativo a ela. Relativo a, a, a edição que é dedicada a ele e a 4. Nessa, Sim, é, que ele, mostra o. Ele, fala, ele mostra o passado dela, ele mostra o, a origem dela, e aí ela entende a questão do comediante.
0: Então, mas é no capítulo 4 que mostra também ele lá no parque de diversões com a, com a isso, namorada
2: tal, né? Isso, esse é o que mostra a origem dele. Isso, é. E tá Bom, vendo e só pensa? como o Vinicius tem que concordar com os outros? É só porque esse é o favorito do Moore, aí ele disse que é o favorito dele pra concordar com alguém. Não adiantou <risos> nada, não adiantou nada eu botar ele pra ser o primeiro a falar. <risos>
0: Alguém tem que concordar comigo, né, porra?
5: Assim, de termos de capítulo, esse capítulo 4 também, do Dr. Mahato, pra mim, é o meu preferido pela questão da, do jogo temporal muito bem utilizado pelo Muro, né? Ele criou um uma narrativa nessa nessa parte da história que eu acho foda, né, muito boa, muito bem construída. Mas uma cena que eu acho muito assim, que eu gosto muito que no filme eu achei que também foi bem feito, que é a cena da morte do Coruja, do primeiro Coruja, né? Os caras lá batendo nele e ele oh,
1: cara, eu fiquei com dó do cara nessa, nessa cena aí, Né? É,
5: o cara ele dando os murros e tendo os flashbacks né, de quando ele ele lutava, cara, aquilo ali é fantástico, você assim, tipo É verdade. Você entrar na mente do personagem, você vê o quanto ele ele gostava daquilo que ele fazia. Enquanto ele, ele era triste pra não fazer mais
1: Pô, eu, eu os caras bateram nele eu Não é esse filho da puta, é o outro porra. <risos> Bate no velhinho
3: Já disse o Zé, aquele cara que dá boa noite pro, pro William Bonner né,
1: <risos> Eu sinto a história, cara <risos> Eu interajo com a história
3: Moro
2: saudade. saldo aí. É, Imagino o Assistindo Calígula
1: Aí <risos> é. a interação é outra <risos>
2: Mas vai lá, Zé, então, você que tá aí interagindo pra caramba. Pra mim, a sequência,
1: a melhor sequência da, da história, assim, uma das, né, foi aquela que você falou do Rorschach do dentro da, da prisão. Logo no início, o psicólogo começa a fazer o teste, o Rorschach com ele, né? E aí a primeira imagem que ele mostra, que ele. Que ele lembra da quando ele pega a mãe. Se, se prostituindo lá com outro cara e tal Só que ele não quer falar aquilo Então ele, ah, eu vejo lindas Borboletas, um negócio assim Enquanto isso mostra o que, que realmente aconteceu né Que ele viu a mãe dele lá com o cara Não sei o que, mãe dele bateu nele Não sei o que, e aí conforme vai passando aí ele, ele, manda, ele mata um cara Com sopa quente na... na derrete a cara do maluco na prisão e tal, que ele o psicólogo percebe que ele é mesmo um cara perturbado e que ele começa a se realmente mostrar, né? Novamente, o psicólogo vai fazer o teste com ele, mostra a imagem e ele fala, ah, eu vejo um cachorro com a cabeça aberta. O cara já fica meio assim, né? Tipo, pô, já mudou. Que, quem você acha que fez isso com ele? Fui eu.
0: Essa cena não é aquele que ele lembra da, da menina que foi é, sequestrada?
1: Sim, logo que, depois que ele mata disso. Os cachorros? É, Logo depois disso, já mostra a cena toda. E essa cena é, é muito foda, cara. É meio que, que é aquela indignação que todo mundo, às vezes, sente, né? Quando, quando vê alguma reportagem falando de, de alguma violência contra criança, contra mulher e tal, você fica aquela vontade de, tipo, se vestir de, de justiceiro, saca? E sair metendo bala, no um desgraçado que fez isso.
3: Eu acho que Pessoa pode... com parafuso a menos detectada no... <risos> <risos>
1: É, mas todo mundo tem esse sentimento de indignação, né Porra, se pudesse meter a mão na cara Do desgraçado desse Meio que o Alan Moore expressando isso, né Tipo, é, como seria Se alguém que realmente pudesse fazer Ir atrás e fazer uma coisa O que, que que ia acontecer,
3: né
2: Eu confesso que também tem algumas coisas que eu vejo, cara Que me dá uma revolta meio psicótica, assim De eu penso nas torturas bizarras, às vezes Pra fazer <risos> com fé da puta desse, cara
3: Mas não fantasiado de super-herói,
2: né <risos> Não, não, não fantasiado de super-herói <risos>
6: Todo o capítulo com o Dr. Manhattan em Marte é simplesmente fantástico, né? Mas eu vou, vou citar uma ceninha no final, que foi uma das que mais me... Numa, acho que numa terceira leitura assim, que eu meio que já tinha uma, uma compreensão bem melhor, ou um background vamos dizer assim, bem melhor pra compreender a história que isso me deu um impacto maior assim, que é quando de, depois que tudo aconteceu eles descobriram e aí eles o, o que o Ozyman Dias fez eles prometeram ficar quietos e não falar nada aí o que não e aí o Dr. Mahatma mata ele e tal e aí depois o Osiman Dias vai meditar e diz ah, vocês aproveitam, vocês ficam aí e tal eu vou meditar, né? O Dr. Mahatma resolve embora e antes ele passa, né pra, pra dar um tchauzinho pro Ozymane e aí o Ozymane fala uma coisa assim, ah, então funcionou, né deu certo no fim, daí o Dr. Mahata fala, fim? Nada chega ao fim Pra mim, essa é uma cena que consolida a HQ, assim,
1: sabe? De fecha com chave de ouro, assim. Pois que ele meio que ligou, foda-se, assim, pra todo mundo, ele meio que perde, ele perdeu totalmente qualquer resquício de emoção e de sentimento, né? Hum. E aí parece que bem no final, assim que ele, ele vê ali a Espectral e o Coruja dormindo juntos tal, que ele, ele ainda abriu um sorrisinho, né? Tipo, pô, tentando. Lembrando ainda de algum resquício de emoção que ele devia ter por ela. É,
2: eu é. acho que ali foi mais ele. Uma certa. Essa Satisfação de que ela encontrou se encontrou após ele, né? Porque, uhum. por mais insensível que o cara fosse, aquilo que aconteceu com a primeira mulher dele che chegou a mexer com ele, né? O lance da mulher ter ficado com câncer por causa dele, ela guardar mágoa dele ter abandonado ela e tal. Sim. Então, no final, com a espectral, foi diferente né, e eu acho que ali foi tipo uma satisfação dele, daquilo dali ter dado certo.
1: Essa cena que o Rafael falou do Dr. Manhattan é meio mestre dos magos né, tipo, ele fala o é. um negócio e como você quis dizer com isso e pum,
2: sobe
6: <risos> <risos> não, e, e essa cena que o Zé falou aí que daí o, o Dr. Manhattan olha e vê a espectral e o Coruja é muito foda, porque relendo a gaqueta, percebe que lá no começo, acho que na segunda edição, quando o Dr. Manhattan tá lá fazendo os experimentos dele e a e a Espectral a fala ah, eu lembrei de, logo depois que o Rochard passa lá e ela fala ah, pois é o Rochard falou do, do, do Dan né, que é o Coruja pá, ah, sempre que eu não vejo ele vou ligar pra ele e ele faz a mesma expressão que, que nessa cena como se nesses dois momentos ele tá vendo as duas coisas ao mesmo tempo as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo é muito é foda mal.
2: não, não está Por porque, porque essa cena foi depois do destaque <risos>
6: Ah, mas é indiferente, cara, porque ele tá com a mesma expressão. Pode, pode olhar aí na HQ, ele tá com tá, a mão.
2: Tá exatamente com essa expressão. Que... Ele pode estar tá vendo que depois ela vai ter um envolvimento com ele, porque isso ainda acontece antes dos taxos. Só que, vou... que tem não, não foi ele
6: que
0: força pra ver o Dan.
6: É ele que força, não é? Não, ele não força, ele meio que. Sugestiona. Um... Não, mas assim, ó, uh, Freud, é, a questão dos Tachyons, elas foram uma influência temporária. Foi é. naquele momento do. do... É, Foi só naquele período ali da, dali da, da pra explosão. Também, né? Exatamente. Então, tipo, a visão do Dr. Manhattan de passado, presente e futuro, ela só é bloqueada na, naquele período que abrange a, o, o mandal, a criatura, pra lá, pro, pra Nova York e ela explodir por causa da, do teletransporte, né? Depois ele voltava ao normal. Né? não tô disso
2: não eu sempre entendi diferente sempre entendi diferente
3: cara, vamos seguir o clichê que todo mundo tá falando de cenas do Dr. Manhattan, eu vou falar de uma cena do Dr. Manhattan também, que é naquele capítulo deles em Marte, não na lua nem na chuva, nem na fazenda, nem na casinha de sapê <risos> e é o, é o final da conversa deles, em que ele vai ele, tipo eu acho que o, o Alan Moore conseguiu explicar graficamente bem como é que funciona a ideia de que o Dr. Manhattan tem essa visão de passado, presente e futuro como se fosse uma coisa só, que é quando ele aparece ele segurando aquela foto e ele deixa a foto cair, tipo passa o resto do capítulo várias várias páginas explicando pra, pra Lauren, qual é, ou não lembro se ele tá explicando pra Lauren ou se ele tá sozinho nesse momento, mas que ele vai explicando como é que funciona esse, essa ideia de, de o que, que é futuro e o que, que é presente até que ele fala que se ele estivesse em Plutão por exemplo, e a hora que ele olhasse pra, pra Marte, aquele momento ele vê aquele momento em que ele tá soltando a, a foto no chão, então como a ideia de tempo é relativa para ele, porque ele tem esse, essa visão de estar tá em qualquer lugar, ao mesmo tempo, a todo tempo. Então, em cada local que ele tiver, ele vai ter essa visão diferente de tempo.
2: Todo, todo o conceito envolvendo, envolvendo a percepção temporal dele na HQ é muito foda, né? Por isso que ele é um personagem fascinante mesmo na história.
1: E ao mesmo é. tempo, se, se você tentar... Se a gente tenta imaginar como seria isso, já é, é per, perturba, né, cara? Você, porra, deve ser muito um um
3: ruim, assim. Então, e é isso que é engraçado, porque nessa, nessa cena da, da, da foto, que ele deixa cair no chão e depois que ela se repete com ele vendo de longe parece que pra mim, pelo menos, consegui me elucidar como é que funciona isso. Mesmo que seja totalmente incompreensível se você pensar de uma forma pra você, né?
6: É, é o mais próximo que a gente conseguiria entender no caso, né?
1: Exato, a, é. a forma como é descrito. O Alan Moore, ele... Quando ele manda o, pro, o, meio que o esquema de, de personagens pro Gibbons, ainda na ideia de ser o Capitão Átomo, fala assim, né? Vamos tentar retratar bem como seria a percepção de uma pessoa que tá vendo uma mesa e uma cadeia mas ao mesmo tempo sabe que aquilo pra ele não é nada para pessoas normais são objetos sólidos Mas pra ele é como se não fosse nada Como que uma pessoa lida com isso no dia a dia Quando ele vê que pessoas não são pessoas São apenas <risos> moléculas agrupadas ali Ah, então, isso é um,
6: é um conceito que eu acho ah, sensacional e o
1: sim. Então, e o conceito dele do, 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 do Manhattan, do Dr. Manhattan Junto com a complexidade psicológica do Rorschach, por exemplo Foi uma das coisas que, que mostraram pro, pro Moore e pro Gibbons que essa história, que esse, esse Watchmen, ele seria uma coisa muito maior... Muito mais complexa do que eles tinham planejado no início.
2: Bom, chegou a hora de eu citar uma das minhas cenas favoritas... Quem não cita o Rorschach, tá citando o Manhattan, então eu vou citar o Rorschach. Cara, são muitas cenas fodas aí, algumas das minhas favoritas vocês já falaram, e com certeza tem outras favoritas que não vai dar pra gente falar. Mas cara, eu vou citar uma muito massa velha, cara, que podia estar tá em qualquer H aqui, mas por acaso tá em ótimo. É a fuga da prisão, é tudo o Rorschach na prisão, mas não... Toda a parte da, que envolve o psicólogo e tal, que você falou, que eu também acho foda. Cara, ele, como um motherfucker na prisão, é muito maneiro, cara. O <risos> cara é muito fregar, não sei o quê. Todo mundo querendo, pagando mó. É você, é esse tampinho, é esse filho da puta, esse tampinha aí, ó, machado. E ele hum. ferra todo mundo, cara. E eu tem a frase que ele fala: Vocês que estão presos aqui comigo, vocês não estão entendendo. Pá, cara. É, não... é foda mesmo, sabe? no final que ele vira pro, pro grande figura, mundo pequeno <risos> sacaneia todo mundo cara ele faz o cara de matarem o próprio capanga faz o cara morrer com um fio elétrico na, priva, na água que caiu da privada cara, ele é muito filho da puta e aí
1: cara. quando chega o espectral e o coruja pra resgatar ele ah, é o Rochac ali, certeza não sei o que, peraí que eu vou no banheiro
2: <risos> Pô, mãe,
1: isso é hora de ir no banheiro e no final só aparece o sangue escorrendo assim né?
2: do cara que ele matou Oh, e, o, e o Coruja ainda fala, né? Coisas acontecem, a gente, não
1: escolhe, ó. <risos>
2: <risos> tipo,
1: tentando defender, né?
2: Cara, ele é muito filho da puta, cara, né? Nessa, nessa sequência aí. Podia ser qualquer filme de um cara preso na, na prisão e eles bolarem essas mesmas sequências, mas tinha que ser o humor, né, cara?
1: E, e você vê ali, ele não é um cara que tem a estatura de um super-herói né? ele é um cara baixinho.
2: Exato. Uma outra coisa que vocês não falaram quando vocês quiseram chamar de viado. <risos> Ele usa salto alto, suas bichas. <risos> ele pra não parecer tampinha, ele usava salto alto, sapato, ah, tipo, salto. Ah, alto pra ele ficar mais alto, pra nego não levar ele a sério quando ele tá na, atuando como vigilante. Galera, vamos finalizando o podcast. E tinha muito mais coisa que a gente ia falar, mas não dá, cara. Senão vai ficar gigantesco demais. De repente, num, num outro dia, a gente aproveita, sei lá, o Before ótimo pra falar dessas outras coisas também. Mas, pra finalizar, já que a gente só está babando o ovo do Alamor, pagando pau para o Ótima. Então agora vamos mostrar o lado ruim da parada, certo? Vamos ver quem é que tem algum defeito de ótimo, alguma coisa que não agradou em ótimo pra falar. Marcelo? É, eu não
5: pensei em nada não, não tenho nada pra dizer não.
2: Mora! Eu não
3: gostei que o Rorschach matou os cachorrinhos.
2: <risos> Rafael Rodrigues.
6: Cara, a gente já falou disso antes, mas eu vou citar de novo, a cena da, que o Dias pega a bala, cara, não importa a explicação que dê, essa é forçada pra caralho, até pro, pra história.
2: Puta. Ele é um atleta de nível bizarríssimo, ele é o cara mais inteligente, mais esperto, mais tudo, mais fodão.
5: Pô, se eu bato uma porta, por que ele não?
2: Pois é. Por que não, cara?
3: Simples Todo assim. mundo pensa que o cara vai dar uma baita de explicação, né, cara? cara, cara. Não. Cara. Batman é um merda.
1: não. cabelo da, da Silk Spectre é muito errado, né, cara?
3: Deixa eu ajeitar meu cabelinho pra me preparar para essa historinha. Parece ser ótimo, hein? É a primeira. É da primeira. Ah, parece o Poodle, né? <risos> Comentário de jaça que você fez <risos>
1: Mas aqueles recortes que a gente falou durante a história... É, muitas vezes eram um pé no saco, cara. Os trechos do livro do Hollis Mason... Entrevista com, com o White Cara, tipo, você ficava pensando... Porra, se eu não ler essa merda... Que faz eu perder alguma coisa importante na história... Mas ao mesmo tempo é um saco ficar lendo
2: isso... Eu discordo pra caralho...
1: Porque você gostava você assim, assim.
2: Sim, cara, é só... Quando eu li a primeira vez... Alguns deles eu falei, pô, que porra é essa? Do cara mostrando, falando da vida das corujas. Foda-se, por que eu quero saber disso? Mas isso foi na primeira leitura que eu fiz, muito tempo depois, e mesmo nessa época, alguns eu gostei muito.
1: Mas por que, que você gostou do, do falando da coruja, por exemplo?
2: Ah, não lembro, cara. Eu sei que depois, <risos> quando eu reli, enxerguei paralelos interessantes na história. Quantas vezes vocês leram, Watchmen? Cara, eu já li umas quatro vezes, eu acho. Essas partes, você pulou ou não? Não. Porque assim, eu
0: quando eu li na terceira vez, eu já pulei essas partes, cara. Eu não, não tinha mais saco pra ler. Acho que nem um conto do cargueiro, eu acho que eu li. Eu pulei eu também. pulei
2: cara, sabe o que? Eu nunca, eu, eu, todas as vezes que eu li, foi muito tempo depois uma da outra na verdade eu tô folheando ótimo e tô com vontade de ler de novo já eu tenho vontade não, de novo. então,
1: esses recortes eles ajudam muito na história tem coisas bem interessantes mas tem algumas partes que são muito longas e são muito chatas, cara
2: pô cara, são quatro páginas, cara quatro páginas de texto tu acha muita coisa? pô cara, tu lê livros, você. não lê muito não eu... tu escreve livros, Zé? o mas... ponto
3: dele tem meia página, tá ligado? <risos> <risos> E com fonte tamanho 20 Não, mas tinha
1: hora que encheu o saco Você queria ver a história desenrolar e
2: Não, tudo bem Eu entendo pra você isso, mas pra mim não, eu não achei
3: <risos> Entendo pra você ó. Eu Entendo pra você que Eu não vou mais conversar com você Você é muito burro, dentro. né? Mas eu não vou conversar com você que Porque que você é burro entendeu?
2: Eu não vou conversar com você <risos> porque você é burro <risos>
1: Na verdade eu tô catando piolho aqui pra falar o que, que tem de ruim, porque eu não consigo ver, cara.
2: Então tem uma clássica que é, que é uma furada, né, cara? Aquela parte da senha do computador duas irmãs né, cara? <risos> Aquela foi uma cagada, né? Tá certo que na época, né, não, não era tão trivial, né? Quanto hoje. Mas, cara, que computador vocês já viram em qualquer época? Olha, eu já lidei com computador, aquele de tela verde, que era terminal burro, mainframe. É,
1: também já tive a experiência.
2: É, ele completa a senha pra você. Você bota uma senha errada. E o que mais? Tá faltando um pedaço. Nenhum um computador de senha. <risos> que segurança é essa? Ainda mais o é, computador do cara mais inteligente do mundo. É, pois é, a sim, única explicação nível de segurança, a única explicação viável pra isso é que ele queria ser achado. Só que não ah, é Você
1: é, digita a senha, você quis dizer.
2: É. <risos> Mesmo assim, cara, seria ele foi Forçar o computador a, né Ele tá chamando os outros de burro mesmo Né cara Eu coloca a
1: é. um Parece um buraquinho de forca né pra você com... <risos> A parte do que aparece As imãs também na frente de vários monitores Assistindo várias coisas ao mesmo tempo É bacana né Pra você entender mais ou menos como funciona a mente dele também
6: Pra entender como funciona a mente dele é muito foda a parte que ele, fa que ele uh, faz um comparativo entre momentos de tensão que precede a guerra ou épocas de guerra e o aumento da taxa de natalidade. Cara, quando ele faz essa relação e daí ele disse, ah, começa a investir em fraldas pra bebê. Tipo, dando a entender que dali a alguns anos ia ter uma, um boom, de um baby boom, no caso, né? De, uhum. e, e que ele ia ganhar uma grana, grana pra caralho com, com fralda com, pra beber, assim.
2: Cara, é muito foda. Olha só o que acontece, cara. Os caras estão pesquisando qual será a senha do computador do cara mais inteligente do mundo, né? Aí eles ligam a parte das pirâmides, né? A entregadora das pirâmides, não sei o que lá. Aí eles colocam. Aí o, o coruja vai e bota senha. Aí ele escreve, Ramses. Aí o computador responde, senha incompleta. Deseja acrescentar algo. <risos> Porra... <risos> É tipo assim, senha incompleta. Deseja acrescentar algo? Mais queijo? Mais bacon por apenas um real? Porra, <risos> que não. não é
1: essa, bicho? Na, na edição...
2: um faz isso, cara?
1: Na edição revisada aparece assim, senha incompleta. Deseja acrescentar cavaleiro? Cavaleiro? Não sei. Aí ele digita Ramsey II. Aí aparece sem aceita. Olá, Adrian. Eis os arquivos que deseja. Ele já adivinha os arquivos que você quer, já?
2: <risos> não, porque o cara tava pedindo os arquivos da, da integradora da pirâmide.
1: Faturamento líquido. Líquido de 115 milhões...
2: É, meu amigo. Então, essa daí eu achei que foi, puta, muito forçada, né, cara? Dava pra tentar dar um outro jeito dos caras matarem a senha do que o computador falar, falar isso, cara. Mesmo que o cara falasse, ah, não, mas o Gozzy queria que fosse descoberto por ele, pra eles irem lá, porra. Mesmo com essa desculpa, cara, não cola, bicho. Porque o cara teria que ter tornado o computador um sistema bizarramente inútil, né? A segurança do computador. Propositalmente. Ciclicamente pra essa situação e, porra, e o coro. Ruja não é nenhum ignorante, né, cara?
1: Oh, mas foi mancada ele matar os cientistas lá que ajudaram ele também, cara. Terraço,
2: que enterrar as evidências, né, cara? Que matou todo mundo lá com o Alien, o cara Boa. de moça. Ma meia dúzia de cientistas, o ele... que é que se foda, cara?
1: Matou o molequinho que liu o conto do Cargueiro Negro lá, pô.
2: Matou geral. Vini, achou aí a sua, sua parte? Concordo até com a parte aí do negócio
0: do, da senha aí, mas em questão de desenho, eu acho que o Gibbons lá devia ter dado um talento maior assim pro Alienígena, eu acho. Mas o que compensou essa... Assim, não, não gostei da, da estética do alienígena, assim, eu achei muito forçado. Mas o que compensou foi a cena da destruição da, da cidade, assim, que foi do caralho, né? Os detalhes que tem dos caras tudo morrendo, tudo pendurado pelas janelas, assim, foi do caralho. Que é um Você monte não gostou de...
5: da, da, da buceta dentada gigante?
1: Isso, é.
0: <risos>
5: Coisa legal é que ele faz um monte de sequência de páginas completas, né? De uma página só com as imagens das pessoas mortas e o sangue e então. tal
6: é que na verdade Sim. é mostrando mostrando partes do todo, né? Tipo, primeiro ele mostra o todo, depois ele mostra a parte do todo, mostrando o tamanho daquilo, né? Que tipo o, o que o que é que tudo aquilo fez, né? Vai realmente é, é, é bem impactante assim essa sequência.
0: É, tem é. uma cena fantástica que tem uns caras pendurados na, na janela assim, que o vidro tá quebrado, mas aí dá para você perceber que parece que são requadros dos quadrinhos assim. Tem um relógio, né, que deu meia-noite, tá aquele sangue escorrendo, tem uns requadros assim que parece que Tá em sequência, assim, ó, o pessoal tudo morto, assim. Acho.
1: Continuando a cena na outra página, né?
0: Fora as capas também, né? Que, assim, você dá uma olhada na capa, você fala assim, ah, são capas simples e tal, mas... É... Mas tem tudo a ver né com... tem tudo a ver com a história com, com o capítulo hum. né
2: É não as capas elas são a primeira cena da, da HQ cara se certo. você olhar se você olhar e imaginar aquela dali como um daqueles quadrinhos pequenos ela sempre precede o primeiro quadrinho da HQ que é. tá na, na primeira página e eu lembro que a última era toda branca né? A penúltima.
6: Não, a penúltima, a que, penúltima. Era, é, que era desculpa, que, é. aquele mata os, os cientistas, né? Na
0: época, eu lembro que eu não, não curti a capa. Falei, pô, uma capa toda branca, né? Só tem um, uma sujeirinha que nem se fosse o sangue, né? No broche do comediante. Mas depois é, mudou a minha opinião.
1: Aí nessa, nessa página inteira aí tem que aparece o alienígena, as pessoas mortas, e tal. Tem vários Easter eggs, né? Tipo, tem um, tem um papelzinho com uma mancha tipo de horschak assim na, no chão. Tem um vidrinho do perfume do do Ozymandias no jogado também, tal. O, os jornais, né? Com escrito guerra, né? Tipo a pergunta é guerra. O broche. Tem um do...
2: cartaz do filme que tá no cinema. O dia que a Terra parou, cara. Sim. É outra coisa também do
6: que o Alamo faz de que é por causa da Guerra Fria a paranoia aumentou e por causa disso aumentou o número de filmes sobre invasão alienígena. É por isso que Osimandias faz uma invasão alienígena. É um dos motivos, né?
1: na última página inteira que tem o alienígena que realmente mostra tipo, o rosto por assim dizer do alienígena numa lixeira ali tem o símbolo do, do The Flash e mais embaixo perto de uma tampa de um hidrante assim, tem o símbolo do o broche do comediante com a manchinha de sangue lá, o smilezinho
2: sim, agora esse símbolo do The Flash na verdade eu não sei se ele aparece só nessa cena não, cara é porque isso daí é o símbolo para identificar os abastecedores de energia lá os carros é para os carros elétricos é isso mesmo o você, você citou o cartão do Rochak lá no que é. Se você olhar bem, o psicólogo que cuidava do Rochak tá morto ali.
1: Ah, é verdade. De cada
2: da maleta dele, provavelmente. É verdade. É. O cara pensa em
0: tudo, velho. Fora nas capas também, aquela taja lateral né, que os caras criaram para o nome Watchman, que aí a capa parece que fica inteira, né? Sim, sim. É,
6: e foi feita de propósito para as pessoas olharem e verem que essa HQ era uma HQ diferente das outras.
0: E tinha um relógio também, não tinha? Um lance do, do, do relógio, uma contagem? Também, É um então, relógio do
2: fim do mundo, né? É, no final né, da HQ, na, na contracapa, na última capa, né? Capa de trás lá. Ela começa com o relógio só, com tudo preto e um relógio, e aí o sangue vai descendo. A cada edição vai mostrando um vermelho descendo na capa e tomando conta praticamente dela toda.
0: É da contracapa, né?
2: É. Essa
1: cidade tem medo de mim.
0: Eu queria falar assim, da, da, das premiações que, que, a, que a revista ganhou ganhou vários prêmios Kirby e Wisner também, que é o mais importante assim, dos quadrinhos, e também eles ganharam, foi a primeira, a primeira revista a ganhar o prêmio Hugo, que era só voltado para literatura. E eu não sei se foi graças a ótima porque, na verdade, quando eles ganharam o prêmio Hugo, acho que foi em 1988. O prêmio Hugo, depois, em 2009, abriu uma categoria
2: própria só para quadrinhos. Sim, sim, foi precursora disso aí, né? O prêmio Hugo é um prêmio de ficção científica, né? É um prêmio de literário de ficção científica, mas... Acabou se rendendo a Watchman E incluindo quadrinhos na época Premiando Watch E aí abriu caminho para um reconhecimento maior da... É como tudo, né? Assim, Watchman e aquelas outras obras que a gente falou Ajudaram a, a causar uma outra impressão do que é quadrinhos né? A começar a mudar um pouco o estigma Pelo menos dos comics De que quadrinho é só literatura infantil
0: Fora que eu acho que, não sei se foram eles, mas a, as graphic novels começaram a, a ganhar importância, acho que a partir
2: da Watchmen, né? É, bom, na verdade já tinha esse termo graphic novel antes, né? Na verdade foi, dizem que foi o Eisner que criou, que criou né? esse termo. Né? É porque uhum. no
1: princípio ela saiu como título único, né? Saiu como edições à parte, não foi... Não como uma gráfica,
2: né? É, só em série. Essa né? é como uma minissérie, né, Uma uhum. minissérie.
1: Fora que
0: é a única história em quadrinhos também que está presente na lista dos 100 melhores romances que foi eleito pela revista Time.
2: Isso aí pessoal, não teremos despedido o senhor Luiz Modesto Ele precisou se ausentar durante o pod Mas espero que vocês tenham curtido E se vocês tiverem saco e quiserem mais um podcast sobre o Watchman, Daqui a 100 podcasts a gente faz uma parte 2 Falando todas as outras coisas que a gente pretendia falar nesse Mas não deu porque é foda Então até o próximo e whatever It's
3: Darkness my old friend I've come to talk with you again Nós vamos falar do Salomão e
2: Ala também. Claro, tem que falar. Ah, sim, vamos falar rapidinho do filme. Ainda tem isso, né? Caralho. Vamos falar rapidinho do filme e falar das outras coisas que o Watchman já apareceu, né? Tipo o Salomão Ayala, claro. Tipo o Astro. <risos> o Simpsons, é que é? Que eu, isso, ver, Salomão o v Ving, O v de, v, de, v de Como é que é o Watchman Babies Em View for Vacation? tem aquela abertura do desenho animado dos anos 80 do ótimo que é maneiro pra
4: caralho também e a famosa de filme gerada ótimo 2 de Rob Liefeld
2: ah puta que caralho <risos> gay super heroes hum hum
0: ah, essa os caras pro-gays fazendo propaganda
2: legal a imagem cara Realmente o cara falou: ai, foda-se, né? Não faz a menor diferença.
0: É, o Superman podia
6: mesmo seguir, né, cara? tem o
0: cu de aço.
2: Não, justamente. Na verdade, podia, né? Porque como é que. Ok, que. é Só com a criptonita, né?
6: Na verdade, essa é a coisa mais bizarra do mundo, né, cara? Tu dizer que, por exemplo, um, um Superman ou um, ou um Ajax possam ser homem ou mulher, né, cara? É completamente irrelevante, né, cara? São é alienígenas.
5: Sim, e, e, só porque são que... alienígenas não podem ter sexo. É. né? Mas alienígenas.
2: É é relativo, cara. O cara pode ser alienígena e ser humano. Olha aí, tá vendo? Ó, o, cara tem, o cara tem uma criação tem na coração, Terra. Ele mano. se considera humano. Ele tem uma fisiologia Ele uma se rapaz. considera homem. Vai ter uma posição baseada nas crenças dele de, 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 de vida na Terra, igual aos humanos. Tá, ah, então tu
6: tá querendo dizer que um super-herói, ele pode virar hétero se ele for um alienígena
2: crescer aqui na Terra como um humano. Não, ele não virou hétero. Ele, ele veio pra Terra, foi criado aqui e como ele é hétero. é hétero como pode se eu, o Apolo é outro então, mas tem um alienígena
0: que é viado lembra daquele filme
2: lá
3: do inimigo meu? Ah, fala, <risos> é Sim. se ele era uma Afrodita, ele não pode ser considerado gay ou hétero mas não muda o fato de que pra tirar
4: o cabaço da super moça tem que ser forte né?
6: mas eu acho, que, eu acho que se era pra ser gay teria que ser gay ou Lex Luthor ou Curinha isso mostrou, explicaria a fixação deles pelos.
2: Né? é, mas aí é justamente isso eles não querem justamente associar com o um vilão né? é. É. sim,
6: sim pra não ficar as, as associações dos gays da América é, é, falando que todo é. gay é
2: vilão você falou que a gente é ruim sabe chamar
4: vilão viado que vai atrapalhar tudo agora é Ryan Reynolds Vai fazer o Highlander É verdade,
2: vamos lá Vamos esquecer essa viadagem que
4: foca no trabalho é. Viadagem é coisa de boiola Não quero saber
2: disso Hum, homofóbico Sabe? <risos> Geralmente é boiola, né?
4: <risos>
2: oh,